0: Moin Mann und hallo erstmal. Ne, so wie wir jedes Mal hier anfangen bei Game One, wenn wir im Fernsehen sonst sind. Aber heute sind wir nicht im Fernsehen, heute machen wir was ganz Neues, ein Audio-Podcast.
1: Uh. Neue Technologien aus uh. USA.
0: Neue Technologien uh. aus USA, für uns extra importiert heute. Ähm, wollen wir uns erstmal kurz vorstellen. Ich bin der Gregor, bin in der Redaktion von Game One und werde heute diese Show sich hier ein wenig anleiten und äh, hoffentlich nicht deswegen ausgewiesen werden, mal wieder ähm, Bereits passiert. <lacht> Natürlich. passiert. Mein ja. Name
1: ist Budi und ich bin für die Ausweisung von Gregor Katschus zuständig.
2: Mein Name ist Simon und ich habe heute Morgen verschlafen und <lacht> hoffe, dass, hier, dass wie immer alle anderen um mich herum alles gearbeitet haben, so dass ich nur ein paar Sätze sagen muss.
1: Los geht's, das ja. Gute am Podcast. Ja.
2: So,
0: vor allem, weil, weil Simon auch jetzt gerade nicht hier ist und wir nehmen ihn gerade separat auf drei Stunden später vor allem.
2: Ja, aber dank der Technik ist das alles möglich. Ja, genau. <lacht> ja? So, ja. Ich hatte einen schönen Tag. Danke, ja. wie was bei dir? Oh nee, komm, äh, wir, ja, haben gut. Ja, wir haben ja nur mehrere Stunden Zeit. Für genau, genau, wir,
0: wir wollen ja hier nicht äh, ewig lange sitzen. Wir wollen uns kurz nochmal beim lieben Pepper bedanken der die Technik hier möglich gemacht hat, dass wir uns hier zusammensetzen können.
2: Wollen wir es sagen? Wollen wir sagen, in was wir gerade reinsprechen? <lacht> doch, <lacht> doch, wir sagen es. Doch. Doch, wir sagen's. Wir sprechen in äh, Boogie-Mikrofone. In Boogie-Mikrofone. Die billigsten Mikrofone, die wir finden konnten, angeschlossen weil, an den ge Laptop. Genau,
0: weil, weil die Rockband-Mikrofone zu schade waren dafür. Ja, ja. ich verstehe. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend, also das sind wir. Wir machen jetzt einen Podcast, Warum machen wir einen Podcast, würde ich gerne mal kurz vor sagen, weil wir sind ja eigentlich Game One und wir nehmen ja jeden kleinsten Scheiß auf Video auf. Warum machen wir das jetzt hier nicht? Ähm, wir reden heute über die E3 und ähm, wenn wir Videos machen, normalerweise das ist natürlich schön, sieht hübsch aus, ist lustig und so weiter und so fort. Aber das dauert auch eine gewisse Zeit, bis es fertig ist. Und ähm, wir wollten aber irgendetwas bieten zur E3, dass wir mal ein bisschen aktuell darüber reden können, einfach was dort passiert ist, was die Spiele welche Neues zu bieten hat. Und wenn wir das als Video aufgenommen hätten, dann wäre es wahrscheinlich irgendwann nächste Woche rausgekommen <lacht> und das hätte kein Schwein mehr interessiert. Ja, außer deswegen, deswegen
1: außer genau. Wir finden uns auch in der Sommerpause, wir sehen alle ziemlich scheiße aus. Ja, aber ich kann sagen, das ist echt das, das
2: Positive, dass man nur reden muss. Meine <lacht> Stimme hört sich schon hässlich <lacht> genug an. <Ein> nee, das, <lacht> sind die das sind die Sind also, ja. Die Stimme hört sich toll an. <lacht> genau, knapp,
0: knapp eineinhalb Monate in der Sommerpause und schon haben wir alle Radiogesichter. Ja, Das ist absolut das geht schnell. Das ist äh, absolut fantastisch. Aber auf jeden Fall ähm, machen wir das jetzt erstmal hier als den, als den Audio-Podcast. Hoffentlich wird es nicht allzu ewig lange für uns dauern, aber wir haben ziemlich viele interessante Sachen zu sagen, hoffe ich mal. Je nachdem, was wir uns alle da angeguckt haben bei der E 3 und wir werden gleich kurz damit anfangen.
2: Es ja, ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Also ich glaube, glaube Füllmaterial hat man genug. Füllmaterial müsste genug
0: sein und ja. genug Meinung, die man ja. einfach... Ähm, drumherum stricken kann. Kurz mal äh, was zum Ablauf hier, für die Leute, die jetzt äh, vielleicht mal wissen wollen, in welcher Art äh, wir das ungefähr machen werden. Wir werden uns nach und nach einmal die großen Publisher vornehmen, ähm, wie die präsentiert wurden auf der E3, also zuerst Microsoft, danach werden wir ein bisschen was über Sony erzählen, dann Nintendo und dann kümmern wir uns um die äh, ganzen Third-Party, High-Quality, Super-Duper-Releases, die man sonst nicht einordnen kann. Gut, ähm, dann lasst uns einmal anfangen. Wir fangen an mit Microsoft, wie gesagt. Microsoft hat ähm, kurz vor e 3 eigentlich schon mit ihrer Messe angefangen, weil die wollen ja natürlich die Ersten sein. Na, der liebe Billy hat äh, entsprechend Geld springen lassen, damit die schön die äh, fette Messe dort auffahren. Und ähm, dabei wurden natürlich wieder mal jede Menge neue Spiele präsentiert, jede Menge alte Spiele, die wieder neu mal ausgepackt wurden. Und ähm, lasst uns einmal mal mit... Was äh, relativ großen beginnen, naja, halbwegs großen, ähm, Halo ODST.
2: <lacht> ja, groß vom Namen her, würde ich sagen. Groß vom äh, Namen. Von dem, was ich gesehen habe, jetzt gar nicht mal so groß vom Spiel her. Ich, ich äh, habe mir am Anfang recht viel erwartet, aber jetzt habe ich so die Trailer gesehen oder den Trailer und äh, dachte mir schon so, ja, das wirkt jetzt schon viel mehr wie eine Mission Disc als äh, noch vor ein paar Monaten, als ich gedacht habe, da kommt vielleicht noch was richtig richtig Neues. Aber es hat auch, also es ist so wirklich so ein zweischneidiges äh, Schwert, das Spiel. Also auf der einen Seite freue ich mich, weil es gibt wieder was Neues, es gibt neue Missionen, es gibt wieder ein bisschen was äh, für den Singleplayer-Modus, den man dann auch Koop spielen kann. Das macht einfach eine Menge Spaß. Es gibt neue Features für den Multiplayer-Modus, neue Modi. Aber äh, es sieht grafisch leider immer noch genauso aus wie, wie Halo 3, was dann jetzt mittlerweile auch echt schon. Paar Jahre her ist. Die Entwickler sind wie immer trotzdem sau stolz drauf. Mm. Beispiel, mm. boah, go, ja, gemacht <lacht> mit der, der 3 Engine. Ich so, ja, ich sehe das. Das sehe ich an diesen viereckigen UNSC-Betonklötzen, die überall rumstehen. Aber egal. Äh, ja. ich, ich, was ich gut finde, kurz eine Sache, die ich wirklich gut finde an UNSC, dass man äh, jetzt mehr so Open World mäßig, ich sage jetzt GTA, auch wenn es natürlich nicht zutrifft, in in diese Stadt reingeschossen wird, sprichwörtlich. Und äh, sich da dann erstmal seine Jungs zusammenfinden muss, sich frei rumlaufen kann, sich gegenseitig wohl irgendwie auch Hints geben kann, kleine, kleine Hinweise, wo man sich treffen sollte oder so. Äh, das lässt sich ja alles noch schwer sagen jetzt anhand der paar Szenen, die gezeigt und der, der Sachen, die gesagt wurden, aber äh, das ist eine coole Idee, also dass man jetzt wieder ein bisschen freier ist, das war ja auch eher so die Richtung, in die Halo 1 schon gehen sollte. Und auch teilweise ging, da konnte man auch stellenweise auf, auf dem Planeten frei rumfahren, ähm, aber da war natürlich, die, die Performance hat einfach nicht gereicht dafür und, und, und deswegen könnte es jetzt äh, wirklich gut werden. Aber wer jetzt irgendwie ein grafisches Highlight erwartet oder denkt, dass das jetzt das neue Buch äh, im Halo-Universum wird, äh, eine neue Seite aufgeschlagen wird oder so, das bezweifle ich offen gesagt. Da denke ich dann eher an, an Reach, was dann ja dann doch mehr Potenzial ja, hat, schon von ja. der Story her.
0: Also über Reach äh, quatschen wir gleich nochmal kurz. Ähm, Buddy, hast du irgendwas von Halo, ODST gesehen, angeguckt? Ja, ja.
1: also ich habe den Trailer auch gesehen und, und äh, ich habe den Lustiger und Simon zusammen gesehen. Ich, ich erzähle das, was er gerade nicht erzählt hat, dass er sich schon bei dem ersten Mal sehen schon so ein bisschen aufgeregt hat. Und äh, ein O-Ton war dann zum Beispiel... Ähm, wie, warum, warum hat er diese Kamera an sich? Ja, der, selbst der Master Chief hat die nicht. <lacht> ja, aber und das ist ja das, das ist halt echt ein <lacht> Punkt, irgendwie. Äh, ich bin ja weniger, sagen wir, im Vergleich zu Simon sowieso nicht, aber ich bin ja weniger der Halo-Fanboy. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kenne ich die Serie, ich mag die Spiele. Und ähm, das, was ich mir von, von ODST dann tatsächlich erwarte, ist, dass sie. Natürlich das Setting so verpacken, dass sich das Gameplay auch verändert. Das heißt, dass es nicht einfach ein Reskin ist von Halo 3, sondern dass, äh, genau das, was du eigentlich gerade angesprochen hast, dass sie genau ähm, den Schwerpunkt auf eher Open-World-Gameplay-Techniken reinsetzen, als es natürlich bei Halo 3 ist, weil das da hast du den Master Chief und jetzt bei ODST spielst du halt ne, einen von Die vielen. kleinere Wurst. Eben, möchte einen von vielen. Ja, ja,
0: das, so. das Master Chiefchen sozusagen. Ja,
2: Son of Rambo. Ja, also, so, halt, als,
0: so, als, als Nicht-Halo-Fan in der Runde muss ich auch sagen, vom, vom Trailer war ich jetzt nicht wirklich beeindruckt, nee. der dort gekommen ist. Ne? Es ist eben ein on Mich hat schon gewundert, dass das Ding überhaupt auf Disc rauskommen wird. Ich dachte, es wird nur ein Download-Titel sein, ganz im Ernst.
2: Ja, verkauft sich so wahrscheinlich dann Es gleich, verkauft ja.
0: sich, ja. denke ich mal. Ähm, es hat
2: mehr Wert. Also, es hat einfach, glaube ich, zum. Für, für den Käufer mehr wert, wenn man es physisch in der Hand halten kann. Ja, natürlich. Ne? Kann wenn
0: wenn du in den Laden gehen kannst und vorbestellen kannst und sowas. Die du kriegst ja dann die leere Hülle zum ja. Beispiel, was du
2: online ja, runterladen nee. kannst. Ja, das gibt es ja alles am PC. Ja, nee, das ja, gibt es
0: gibt's mittlerweile auch auf der Konsole. Ja. Das ist äh, alles äh, im Kommen. Ähm, Halo ODST ist momentan geplant, der Release im September 2009.
2: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt nicht gleich wieder zum nächsten, ich muss nein, noch nein, was
0: nein, sagen nein, nein. Du so, Na gut, dann, weil ich wollte gleich zum anderen Halo, aber... Ja, ich will nur, gut, ich will dann, nur noch
2: eine Sache, was der Mutti gerade erzählt hat, möchte ich gerade noch erklären, weil das ist nämlich tatsächlich ein bisschen komisch in dieser ganzen Geschichte. Natürlich. ODST spielt ja, wenn ich das richtig verstehe, zur Zeit von, äh, von welchem Halo, Halo 3... Äh, nee, Hello, ich weiß es jetzt auf die Schnelle <lacht> gerade gar nicht. Nein, das ist aber unwichtig. Ich glaube, es spielt zur Zeit von Halo 3. Ist aber ja. auch unwichtig, weil es geht eigentlich um was anderes. Und zwar haben die ODSTs scheinbar, ähm, ja, so eine so Sichtmodi, neue Sichtmodi. Also stell dir einen Wieso vor, hm, der sich hm. so Sam Fischer-mäßig durchschalten lässt. Und das ist das, was mich Es ist nicht schlimm, aber es ist eigentlich so, so ein Nerd wie mich dann schon ein bisschen doof. Weil der Master Chief selbst, das, die Spartans, sind halt die Königsklasse der, der UNSC Marines. Also einfach die die stärksten und besten, die es gibt, mit ausgerüstet mit allem, die haben die beste Rüstung, die haben alles, warum also haben diese fucking UNS, äh, diese, diese ODSTs irgendwas, was der Master Chief nicht hat, das macht nicht den geringsten Sinn, weil egal was es ist, es ist ein Software-Upgrade, vielleicht mit einem blöden Chip, den man irgendwo reinsteckt. Und dann hätte das der Master Chief auch, weil der nämlich der allercoolste
0: aber vielleicht, von ist. vielleicht braucht das der Master Chief ja gar nicht.
2: Das hat auch einer äh, hier auf gemohne.de geschrieben. Das ist aber einfach nur Quatsch. Das ist einfach nur Quatsch. Natürlich würden die dem alles reinschrauben, was irgendwie geht. Äh, ich meine, ich finde es schön, dass die Entwickler sich was Neues ausdenken, aber es ist schon irgendwie schade, wenn da so auf diesem Mythos äh, Spartan äh, rumgetrampelt wird und aber. plötzlich die Publiken ODSTs, von denen die Hälfte schon in der Atmosphäre verglüht, wenn die eine Technik haben, die der Master Chief nicht hat. ich sage, vielleicht, die, die ich mir was um.
0: vielleicht hat das wirklich alles seine Gründe und es wird den ODST dann ähm, in Ruhe erklärt. Nein. Na, und ich, und ich spoilere. Ich, doch, doch, ich, ich, ich spoilere jetzt schon mal. Da wirst du dir so wie bei Metroid dann Upgrade-Chips reinpfeifen können. Da wird ein Spartan dann draus aus dem oh. ODST. Ja, ja,
2: das ist ja?
1: völlig unmöglich. Der Gregor, was?
2: Die du? Aldi, nein, nein. Ich habe absolut keine Ahnung. Also die Spartan sind von. Baby auf sind die äh, trainiert, die haben eigene umgebaute Knochen, also das geht nicht. Sie sind ein Da Chip. hast du leider, da beweist du leider nicht das geringste Wissen <lacht> über das Halo Nerd Universum. Was ist, ist,
1: was ist Apropos das? Halo Nerd Universum Reach. Ah, ja, ja. Da war ja noch ein eine,
0: eine perfekte Überleitung von äh, Herr Dr. Budimann. Los geht's. Da, äh, Halo Reach, äh, nochmal kurz, äh, um, um meinen Eindruck davon ähm, wiederzugeben. Ich habe mir die Präsentation angeguckt. Schön der Halo ODST Gameplay-Trailer und so weiter, da haben die Gameplay gespielt und dann kommt die große Ankündigung, Halo Reach. Und was du, kommt? Und was kommt? Du siehst äh, irgendetwas, <lacht> was aussieht, als ob es gerade hinten zusammengekrümmelt wurde kurz vor der Bühne, wo die gerade was eingesprochen haben. Irgendwas explodiert wir und da steht Halo noch, Reach drauf.
2: Wir brauchen noch schnell ein paar Funksprüche, die so ein bisschen was erklären, aber auch nicht viel. Also eigentlich nur so ein Bett aus Sound. Genau. Und dann ähm, darf so der zwölfjährige Sohn vom Grafiker schnell mit Flash was zusammenknüppeln. Okay, und. und das wird dann die große E3-Ankündigung. Gut, aber genau. ich meine, man
1: muss ja, ganz ehrlich, also so oder so. Du bist so jetzt nicht Partei, du ergreifst die nicht Partei. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Trailer, <lacht> Nein, ganz es im Gegenteil. Rauswerten. Ganz im Gegenteil. Ich sag einfach nur, ich sag einfach nur, es war ganz klar und das ist halt, das passiert halt auf so welchen großen Messen. Natürlich äh, fruchten sie einmal quer und sagen, ach ja, da kommt ja noch was und es nennt sich Halo Reach. Und das war ja klar, mhm. dass sie so auf die Schnelle irgendetwas noch in der Richtung reinpacken wollen. ODST ist der Titel, ODSD, äh, ODST ist der Titel, der halt dieses Jahr aktuell ist. Reach, damit fangen sie jetzt schon mal an, äh, den, den nächsten Titel vorzubereiten. Ja, aber da
2: kann ich morgen meine eigene E3 abhalten mit 580 Titeln, die ich alle heute noch Abend zusammenschneide. Und dann kommt ein Mood-Trailer nach dem nächsten zu spielen, die ich das alle geht's. noch machen werde.
1: Und ich machen werde das nicht davon machen, aber <lacht> es wird toll aussehen. <lacht> ja. nee, ich meine,
2: es ist, ich hasse Mood-Trailer. Das ist eine Ankündigung, eine Ankündigung. Das also, stimmt schon. Aber
1: ich meine, wenn wir wenn wir das, was der Trailer bezwecken sollte, hat es auch bei uns bezweckt. Und zwar, wir wissen, Halo Reach kommt raus. Und es, <lacht> es, das es wusste spielt. man aber vorher auch Ich weiß, schon. ich weiß. Aber, äh, wusste es man das? Jetzt, ja, es wurde, es wurde gemunkelt. Also ja.
0: ähm, ja. nochmal für, für den kompletten Halo-Line. Entschuldigung. Der Gregor, ne? <lacht> ja, ich bin das sauer. Mir auch immer. stinksauer.
1: So oder so steht einfach fest, dass, was viele Halo-Fans sowieso erwartet haben, dass genau ein bestimmter Abschnitt im ganzen Halo-Universum jetzt in Spielform gepackt wird, der schriftlich schon längst da ist. Und das ist halt einfach der Fakt, den, glaube ich, ganz egal, was ein Trailer jetzt aussagt, beziehungsweise nicht aussagt, es wird ein Spiel dazu geben. Und ich denke, dass das reicht erstmal, um, um eine gewisse Art von Vorfreude zu schüren nicht. Weil Reach, genau ja. diese Geschichte, wo äh, einfach mal die Kacke abgeht, das will auf jeden Fall jeder spielen. Das wäre ein
2: guter Untertitel. Da wo die Kacke da, abgeht. Da wo die Kacke abgeht. Ab dann, äh, ja, the Revenge. Ist gar, ja. nicht so, ist gar nicht so, falsch, was der Buddy sagt, ja. äh, auch wenn, wenn er natürlich von Halo äh, <lacht> nein, 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 das heißt, auch okay, Genau. Nein. Ich meine Reach ist ja die, ist ja die Schlacht, wo äh, glaube ich eigentlich 99% aller Spartans danach als, als vermisst gelten. Was so viel wie Tod bedeutet, weil, also es war einfach die krasseste Schlacht und Halo 1 äh, und die Flucht der Pillar of Autumn, die plötzlich dann eben irgendwo landet und plötzlich den Halo-Ring sieht, die sind ja nur geflüchtet wegen der Schlacht von Reach, also alles hängt so damit zusammen und das ist also wirklich die Schlacht, wo die Menschen zum ersten Mal ganz massiv einen Arschtritt gekriegt haben. Und sich davon auch nicht mehr erholen bis zu Halo 3. Und die haben ja auch einfach immer nur wahnsinnig viel Glück, die Menschen. Die werden ja eigentlich schon dreimal ausgelöscht worden. Aber jedes Mal passiert halt was, äh, was sie nochmal rettet in letzter Sekunde. Mm -hmm. Also so richtig sind sie selbst gar nicht dafür verantwortlich im Grunde. Und ich freue mich deswegen drauf, weil das, das bedeutet einfach, man wird mit Spartans Seite an Seite kämpfen. Äh, es wird, also wenn mal angenommen, da sind zehn Spartans oder auch nur zwei weitere, oder <lacht> insgesamt dann drei, dann brauchst du auch einen richtig dicken Gegner. Und so kommt alles zusammen. Dann haben wir dicke Gefechte, dicke Gegner, große Räume. Heutzutage kann das auch alles toll aussehen. Also ich glaube, das, das Reach interessiert mich viel, viel mehr als ODSTs. Allein schon, weil der Hauptcharakter viel mehr kann und aushält. Und, mhm. und man, wenn man viele von diesen Spartans zusammennimmt, muss dann auch eine enorme Bedrohung kommen. Mhm. Dass man die überhaupt versteht. Also es, ist, es macht mir gleich viel mehr Bock und Kopfkino als, als ODST. Nur, ich habe auch schon geschrieben äh, auf GameOn.de, dass ich mich mm -hmm. weigere, mehr dazu zu sagen, äh, bevor jetzt mal irgendein Ingame-Bild wenigstens Eben. Okay. zu sehen ist. Ich habe uh, noch Podium? die
1: Vermutung, dass äh, Reach, also dass die Spartans aussterben wegen einem Grafikchip, den sie implementiert haben, um verschiedene Visus zu haben. Ah. Und der explodiert. <lacht> ja. und uh, erzeugt leider Gehirn. Also so schließt sich der Kreis zwischen ODST und Reach. Der Einzige, der es nicht hat, überlebt. Ihr habt es ja
2: schon
0: vorgeriffen, als was mir als Halo nicht nerd. Und nach den anderen Dingen eben nicht bekannt war, ist, dass Reach anscheinend irgendwas aus der Mythologie von Halo ist. Ähm, irgendwas, was die Leute wohl kennen, was, ich weiß nicht, ob es das in Cutscenes schon mal angesprochen wurde oder in den Büchern und so weiter und so fort, in den
1: Büchern. Ähm
2: ich ich meine, ganz kurz, ja, der Vergleich,
1: der, der ist aber auch schon da. Mein Gott. Star Wars, die Jedi-Ritter, alle sind weg, etc., Pibapo, irgendwas Böses passiert, am Ende gibt es noch einen letzten, der hat überlebt und der dann wirklich einfach mal der krasseste ist. Der Master Chief, das, die, die, die Trilogie ist auch schon längst da. So, und jetzt wird, ähnlich, was jetzt ähm, im Moment eh aktuell ist, sowohl in Filmen als auch in Spielen, es wird Recapped. Es wird das die Geschichte im Vorfeld erzählt und meistens irgendwie noch ein bisschen Böse also, aufgesetzt und
2: natürlich freuen wir ja, uns aber wenn drauf. du jetzt die Star Wars-Vergleich nimmst, dann ist es ja auch schon so, dass die, dass die späteren Episoden, also äh, die neuen, quasi die neuen gemachten, dass, dass da mehr Action ist wäre, Weil es größere Kämpfe ja, sind, genau. weil es mehr Jedis gibt, weil es mehr Sis gibt, all das. Und so ähnlich äh, ist es auch jetzt bei dieser Halo-Geschichte, dass wir eben, das ist der Kampf, äh, auf den alles zurückgeht, das ist der, wo eben noch beide Kräfte einigermaßen ausgewogen sind und mhm. äh, ist ganz gut, wenn man sich sowas natürlich dann aufhebt, um, um später nochmal zurückzukommen. Weil wenn man jetzt die größte Schlacht schon irgendwie auf der Xbox 1 äh, gemacht hätte, könnte man jetzt ein Remake machen, das würde ein bisschen besser aussehen, aber man hat nicht mehr diesen, jetzt ist noch mehr, jetzt gibt es noch mehr Gegner, es ist noch größer, es ist alles besser, hübscher. Das ist ja schon irgendwie auch nett, wenn man äh, zurückgehen kann zu etwas, was dann jetzt auch pompös aussieht auf der 360. Mhm. Hoffentlich. 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 Das Halo ist ja nicht bekannt für grafische für gra Superleistungen, nee. leider. Auch wenn das äh, viele immer noch denken. Nein, Halo war nie eines der hübschesten nee. Spiele. War es einfach nicht. Jetzt stelle ich mal vor, Halo Reach ist ein RTS. Das, ja, da, 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 ja da, dann da. habe ich ja die besten Chancen, da direkt auf Platz 1 zu kommen. Wir ja. haben ja, gestern wieder es Halo Wars gespielt. Ach hat Gott. der neue Monat angefangen. Ich bin jetzt schon wieder bei der unter den 1.000. Im Echt?
1: neuen Monat. Sommerpause, sag yeah. ich dazu. Yeah.
0: Sommer, Sommerpause ist das Schlimmste. Ja, Sommerpause ist super.
1: Apropos ähm. Sommerpause, wir müssen weitermachen, oder? Genau, ja,
0: ja, ja. genau, gut. <lacht> äh, über Halo können wir eh nochmal wahrscheinlich... Ewig reden. Ewig reden, was wir auch gemacht haben, äh, zufälligerweise.
2: Ja, aber das sind ja auch mit die wichtigsten Titel. Ja, oder? genau.
0: Eigentlich können wir jetzt auch aufhören, weil wir haben es wir eigentlich alles schon gesagt, was zu sagen ist. <lacht> genau. wir ja,
2: noch schnell Project Nersel. Ja, und genau, noch mal ja, alles nochmal durch. Ja.
0: Und äh, Wham, bam, thank you, ma'am und so weiter. Ähm, gut, der nächste Titel, äh, der mir bei Microsoft dann nochmal aufgefallen ist, ist ein alter Bekannter. Der ist schon, ähm, wenn ich mich recht entsinne, äh, da haben wir damals auch ganz aufwendig zu geredet, zu einem der meist Spiele 2007. FIFA.
2: Fast. <lacht> Fast. 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 PS?
0: Der, der, nee, nee, der, der liebe Alan, der liebe Alan Wake. Ah, Ach, schade. Ach, das ja, das
2: hier, wir wollten was zu Alan Wake machen in der allerersten Game-One-Sendung. Ja. Also wir haben eigentlich sogar auch was im Piloten zu Alan Wake gemacht. Äh, und es ist... Ja. Es ist also halt einfach nur also nicht da. Ist
1: Alan Wake, ich fange einfach mal an, irgendwie äh, ganz neutral ganz über ihn zu reden, <lacht> über den Alan. Ähm, Fakt ist, äh, mit der ersten Ankündigung hat sich eigentlich schon jeder gefreut, weil das sah alles ganz toll aus, Der düster, etc. Auch die Idee, dass äh, äh, er die Dunkelheit meiden muss und so weiter und so fort. Das war alles damals schon sehr interessant. Ja, aber das Ding ist das war auch cool. Die, ja, die, die
2: Tech-Demo, wo sie mhm. gezeigt
1: haben, wie dieses Tag nacht so unten funktioniert, war ziemlich geil. Alles geil, alles gar keine Frage. Nur das Problem ist, Seit dem Punkt der Ankündigung von Alan Wake ist so viel passiert, dass so viele Spiele bereits all diese Features, die Alan Wake damals als 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 revolutionär oder als einfach gut irgendwie darstellen wollte, die gibt es eigentlich schon im Sammelsurium, in, 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 mhm. in was, verschiedenen Spielen. Ja, das, genau. das ist Duke Nukem-Problem. Was, so. was, ja. was,
0: was mir beim Trailer eben dort so aufgefallen ist, ähm, dadurch, dass wir, ähm, oder wir haben es ja das erste Mal live gespielt jetzt auf der Bühne dort, äh, Alan Wake, und ähm, da du das erste Mal in Game gesehen hast von dem Titel, der eben so aufgehypt wurde, ne, und du erwartest, oh, der ist bestimmt jetzt das Erlebnis deines, deines Gaming-Lebens überhaupt, was dort kommt. Und es war eben so ein Mischmasch aus Horror-Adventure und ein bisschen Half-Life 2, habe ich sogar drin gesehen. Irgendwie sowas mit. Es, es hat so den Eindruck auf mich gemacht. Mhm. Auf jeden Fall, dass es so ein, ja wie du schon gesagt hast, ein Sammelsurium ist an Ideen, die schon mal abgefeiert wurden. Um, Remedy macht normalerweise ja immer wirklich ganz gute Spiele, das, die sich auch das dann, ist auch meine Hoffnung. Die, also die sich dann auch zeigen. Also ich, ich habe jetzt äh, nicht die Angst, dass da jetzt was wirklich Murksiges dabei äh, daraus wird oder dass es äh, wieder Duke es gar nicht dann mehr kommt.
2: Nee, das glaube ich nicht. Also es dafür ist er hat auch schon zu viel, zu viel Wirbel gemacht. So. also es wird kommen, das denke ich schon. Nur ich glaube auch, es wird, wie du meintest, grafisch nicht mehr, nicht mehr das Highlight. Es wird einfach technisch nicht mehr so aufregend sein, wie es eben noch vor zwei Jahren war. Mhm. Ist ja auch mhm. logisch. Aber was es schon damals hatte, es hatte eine gute Grundidee, ja. mehr die Stimmung von einem Buch und mehr eine gewisse, eine andere Stimmung als die anderen Horrorspiele, sage ich mal, äh, zu erzeugen. Hm. Ob das jetzt letztendlich nur Silent Hill mit anderer Mucke ist, äh, das muss man abwarten, aber die Aussagen, wie so oft äh, bei so Spielen, die gehypt werden, die Aussagen der Entwickler waren schon ziemlich äh, ermutigend und, und lassen doch hoffen. Mir ist es persönlich egal, wie das Spiel aussieht. Wenn es einigermaßen gut aussieht und die Animationen okay sind, das finde ich immer am wichtigsten, dann, dann ist mir das egal. Hauptsache, die Story kann einen begeistern. Ja. Ich hoffe mhm. auch, dass das ist auch das Schwierigste, finde ich natürlich. Ja. Gerade bei einem bei düsteren Setting, dann erzählen sie immer, wir haben 275 Hollywood-Autoren eingekauft, die Eben. haben sich da 15 Jahre lang also, was ausgedacht. Und dann kommt irgendwie so, so ein Dreck raus, wie das Böse ist in den Schatten und bitte... Beseitige die Schatten mit einer Taschenlampe. Ja, also
0: der, der, der schlechteste Vergleich, ich wurde ein bisschen erschreckenderweise an Alone in the Dark erinnert. Ja, ja, oh, ja, ja, Aber ja, der ja, Vergleich ja. war
1: mit, mit dem Release von Alone, Alone in the Dark hat sofort jeder gedacht, hey warte mal, hieß das nicht Alan Wake? Ach nee, doch nicht. Nee. Und Genau das ist das, das Ding. Also Alone in the Dark, was meiner Meinung nach Alone in the Dark leider ein bisschen falsch gemacht hat, war halt diese Tension. Es wurde halt eigentlich das, was Elon Darks so groß machen sollte, diese Dramaturgie, das haben sie einfach nicht hingekriegt. Und das ist halt die Hoffnung jetzt in Alan Wake, dass sie halt einfach eine richtig geile Geschichte erzählen, das, was du eigentlich auch sagst. Dass ja. halt von Anfang ja. bis zum Ende einfach ein, eine, eine, eine Emotion geweckt wird, die halt zu dem Spiel passt.
2: Ja, da geht es ja in die Richtung mittlerweile. Ja. Also Emotionen sind ja jetzt das neue große Ding nachdem yeah. irgendwie jedes, alles andere ausgereizt wurde, kommen sie jetzt plötzlich doch auf Emotionen. Das finde ich ja auch schon ganz schön. Ja.
0: Und vor, vor allem ist es ja ein Punkt, den du dann nicht durch irgendeinen Grafikchip dann erweitern kannst. Du kannst ja nicht sagen, mein Grafikchip ja. ist besser, deshalb hat er mehr Emotionen drin.
2: Ja, äh, guck mal hier, die PS3 hat einen Emotion-Chip.
0: Ja, nee, das war die letzte. Die, <lacht> also PS das war die PS2 doch <lacht> die emotion ja, aber die,
2: die PS2 ist ja doch in einem winzigen Chip wahrscheinlich in der PS3 drin. Ja, die Vielleicht konnte doch nur konnte ja, auch
0: eine ja. Emotion wie Data damals. Aber ja, äh,
2: ja. also nur eins ein zu... <lacht> äh, ähm, äh, Lone the Dark, ich, also ich, ich bin immer, Lone the Dark hat das Genre anal vergewaltigt, so ein bisschen. Also da bleibt nicht mehr viel übrig, finde ich erstmal. Also das Spiel war so miserabel und hat so viel Erwartungen geweckt, dass alles, was danach kam, eigentlich nur besser sein kann. Allein dadurch, dass es nicht Alone in the Dark ist. Hm. Aber, äh, also ich persönlich fand es wirklich fürchterlich. Also was sie da vorher erzählt haben, was sie das machen ja, war, aber wie immer was alles dann da rauskam,
1: ist ja, wirklich aber, eine
0: Frechheit. Aber lass uns, ich glaube, Alone in the Dark wurde auch schon zu Genüge behandelt. Ja, ja, ich wollte es nur gerade äh, nochmal sagen. Wolltest du nur mal äh, verdeutlichen? <lacht> ja, ich wollte es nur nochmal ähm, verdeutlichen. Aber gut, äh, Alan Wake, äh, angepeilt, ähm, Frühjahr 2010. Und ähm, ich hoffe mal, dass sie es auch diesmal einhalten werden. Wird, wird, <lacht> e wird eben eine schöne äh, halbe Aprilwoche oder sowas damit, glaube ich, fast schon. Das Ding <lacht> ne? Im, Im nächsten Jahr. Das ja, ähm, ist echt
2: schade. Wartet man da irgendwie vier Jahre und dann ist es wahrscheinlich da man, in drei Tagen durchgespielt. Ja, so.
0: perfekte Überleitung. Apropos vier Jahre warten. Neben Alan Wake ist noch ein anderer alter Bekannter wieder zurückgekommen und hat sich äh, erstmal exklusiv äh, auf der Xbox vorgestellt. Das ist der liebe Sam Fisher mit äh, oh. Splinter Cell Conviction. Ähm, habt ihr beide den Trailer gesehen? Klar. Und ja, Ich meine,
1: äh, es, gab, es gab ja im Vorfeld schon äh, Bildmaterial von, von dem neuen Splinter Cell. -Titel das das und war aber anders, auf jeden es Fall. Es war anders. Ist ja auch alles keine Frage. Was jetzt halt rausgekommen ist, äh, trifft aber meiner Meinung nach wirklich gut zu dem sagen wir Konzept oder was auch immer dahinter steckt. Äh, das passt einfach ganz gut. Sam Fisher jetzt badass. Er redet plötzlich. Er ist halt wirklich. Also er redet mal Tacheles mhm. und zwar nicht nur äh, verbal, sondern halt auch mit Fäusten. Und ja. das gefällt mir halt einfach von der Grundstellung sowieso schon ganz gut. Es wurde Zeit, dass Sam Fisher oder dass die Spindercell-Serie äh, mal den richtigen Bruch macht. In den letzten äh, Spindercell-Titeln war es ja schon mhm. ging es immer ein bisschen mehr in so düstere und, und äh, düstere Ecken und und viel in Richtung verschwörungstrieb war schon immer so. Aber jetzt kommt halt der große Bruch und ich freue mich auf ihn. Also, ja, der, Trailer, also der, ja. Der, der, ja. der Bruch ist aber rein
2: storymäßig. Ja, aber, das ja, ist, aber genau, genau. Das ist für mich Dieser halt der Bruch. Ja, okay, Entschuldige, das also das teuer. ist für
1: mich, das ist halt für mich dann auch irgendwie was Relevantes, also ich meine äh, was, was, was für mich Sam Fischer damals immer ausgemacht hat, war natürlich, aber da ich auch nicht drüber zu reden, ist halt Stealth-Action pur und ähm, ganz blöd gesagt ich bin dann irgendwann auch nur noch bei dem Multiplayer geblieben weil das mir das Gameplay so gut gefallen hat. Jetzt mit dem neuen Trailer merkt man, ah okay, die gehen so ein bi bisschen in Richtung, von mir ist auch ja ein bisschen in Richtung James Bond und also, ne, Born Identity, was Story angeht und das Gameplay wird halt einfach wesentlich, noch wesentlich actionreicher werden, so sieht es auf jeden Fall für mich aus. Damit habe ich eigentlich aber auch kein Problem damit, weil ich das immer noch als Serie betrachte und deswegen sage ich Bruch, deswegen für mich wird es ein Bruch, so wie ich das im Moment sehe, ähm, der meinerseits willkommen ist. Jetzt, jetzt habe ich Bock mit einem bösen Sam Fischer irgendwie durch die große Stadt zu rennen und irgendwie dort sozusagen ähm, eine andere Art von, von Stealth Gameplay zu also, kriegen. Äh, hm.
0: Also, ja, Simon?
2: Ja, ich würde nur gerne zwei Sachen sagen. Zum einen, äh, haben Sie diesen Pseudo-Bruch schon bei der letzten Version versucht und ja. auch da war es dieselbe Scheiße so, oh nein jetzt bin ich nicht mehr Sam Fisher, jetzt bin ich böse, dann warst du <lacht> aber plötzlich nach zwei Sekunden doch wieder irgendwie bei den Guten und hast doch wieder den Missionen gemacht und dann warst du Double Agent, das, es ist alles so es ist halbgar, die können sich nicht entscheiden, was jetzt Sam Fischer sein soll es war schon beim ersten Teil so, schon beim ersten Splinter Cell war die Story völlig Banane, so wie naja, man es von Tom okay. Clancy auch erwartet. Der Charakter war gesichtslos, charakterlos, völlig uninteressant. Äh, das Einzige, was besser war als bei Metal Gear Solid, war, waren die Gadgets, war, war die Grafik. Aber äh, die Grafik hat man dann äh, 95% der Zeit mhm. in Grün gesehen, im Nachtsichtmodus. Das war einfach, ja, also es war ein geiles Spiel, aber es hatte nie Inhalt, es hatte keine Seele, finde ich. Und es, die haben bis heute es nicht geschafft, und ich habe wirklich fast alle Sam Fisher-Teile auch gespielt, die haben es nicht geschafft, mal wirklich, ähm, wie du meinst, einen Bruch zu erzeugen, es zu schaffen aus dem Ganzen mehr rauszuholen als nur, mhm. wir, wir sind ja auch hier die Superspione und wir haben all die tollen Gadgets, die, die und, und bei uns gibt es nicht so viel Gelaber wie bei Metal Gear Solid, sondern nur die Missionen <lacht> und du kannst immer ballern und das, das war immer das Gegenprodukt zu Metal Gear Solid, auf jeden Fall. Aber von der Story her hatten die halt einfach gar nichts <lacht> Und jetzt, was ich jetzt sehe im Trailer, zeigt mir einfach nur, aha, die Entwickler haben mittlerweile auch geschnallt, dass es eine Fernsehserie namens 24 gibt, in dem Jack Bauer <lacht> ja. so eine Art Bösewicht mhm. ist, der für die Guten arbeitet. Äh, lass uns das doch kopieren. Und dann hat irgendein anderer gesagt, ja, aber das gibt es doch schon seit fünf Jahren. Dann haben die gesagt, ja, äh, egal. Umso ja, größer ist die, die Fangemeinde. Die haben
0: wahrscheinlich eben dort dann auch angefangen und werden jetzt so langsam fertig damit. Dieser neue Bursche, dieser Jack Bauer, dieser, der ist bestimmt ganz toll. Ja. lass mal da
2: mal was und äh, draus machen. Im Spiel der Präsident, Indianer. Mark my words, ich bin mir sicher, das sind alle, die noch fehlen. Ja, das haben wir alle. Ja, ich,
0: ich, ich fand den Trailer auch äh, sehr ernüchternd, also nach dem, was die jetzt wirklich präsentiert haben, weil das, was sie als, als Studie gezeigt haben vor zwei, drei Jährchen ungefähr, ähm, das hatte ja noch einen anderen Ansatz. Die wussten ja selbst noch nicht, was sie dort machen. Ja, ne? ja, nein, der Ansatz, es, ich weiß ja nicht, ob es das. Sah, ja. ein bisschen, es sah ein bisschen aus wie Assassin's Creed, ja, wie das genau. dann, dann danach geworden ja. ist. Na, ein bisschen. Ähm, Metal Gear, ein bisschen Born Identity, ein bisschen 24, alles mit zusammengemischt und was du jetzt hast, ist quasi nur dieser Born Identity und 24 ähm, Ansatz mit oh, der, der böse Agent, der alle weghaut und äh, irgendwelche Ideen, damit sie Cutscenes neu verbauen können und es, es war schon sehr ernüchternd für, dass die Serie einfach nach den Ideen, die sie hatten, Lass uns mal wieder was machen, was fast nach Schema F ist, wo wir die Story ein bisschen umdrehen.
1: Gut, aber wie gesagt, also meine, meine, meine Hoffnung einfach nur ist, dass sie, dass sie, ähm, ich gehe wieder zurück auf das Gameplay von, mhm. von Splinter Cell, ganz normal, ähm, das war immer etwas, was mir persönlich gefallen hat, weil es ein bisschen schneller war als Metal Gear Solid, für mich persönlich so. Ja, die ähm, beiden Spiele sind unglaublich schwer zu vergleichen. Ja, ist es, ist, halt auch, ist, ist, es, ist es halt Spiel auch. Deswegen ist es halt auch. Mein, mein Wunschdenken, das, was mir bei Assassin's Creed wiederum gefehlt hat, ne? klar, große Areale etc., Umwelt und so weiter und so fort, aber da war halt einfach, für mich war da keine Action drin. Und jetzt ist meine Hoffnung halt Schon, dass Sam Fischer, ist mir eigentlich vollkommen egal, ob jetzt ein Badass ist oder nicht. Äh, ich stelle mir das halt wirklich schon so vor, wie ein Mix aus den Studien, die schon vor zwei Jahren released wurden, mit äh, den tollen Gadgets und mit einer riesengroßen Open World, das, was man sich von jedem Spiel erwünscht. Aber vielleicht, wer weiß, kriegen sie es ja dieses Mal hin. Das ist halt meine Hoffnung. Das ist, das ist ja, das ist doch ist ja ja, bald tot. Also genau,
2: viele, viele von den,
1: also in Foren
2: lese ich recht viele Momente so, ah ja könnte jetzt mal wieder ein Sam-Fisher-Teil sein, das soll Teil sein, den ich mir kaufe oder den Eben. ich mir anspiele. Es,
0: es muss vor allem auch etwas sein, um die, um die Marke, sagen wir mal, aktuell zu halten, wenn die ja. das lange Jahre liegen lassen. Vielleicht klappt es irgendwann wie bei, wie bei Lara Croft, ne? äh, wo die quasi wieder für ein halbes Jahr wieder aktuell war und jetzt ist ja wieder ausgelutscht. Ja, aber quasi. das, das ja? wird
2: ja auch zu jedem neuen Lara Croft, da ja, ja, wie wird ja erzählt, jetzt ist er aber wieder da. Jetzt aber. Jetzt aber. Und jetzt diesmal ab. wird alles anders. Und diesmal Immer ganz noch. wirklich. Äh, und das auch jetzt schon dreimal hintereinander. Also ja. ich meine, was willst du machen? Nach 10 <lacht> Tomb Raider-Teilen ist es halt ausgelutscht und durchgenudelt.
0: Und, äh, nee, nee, die... Ja, komm Ich so wusste genau,
2: was du sagen wolltest, <lacht> selbst ich hab's mir schon, weißt du? Ja, ja. Ich hätte ja, das auch sagen Ich, ich habe
0: nur deinen Gesichtsausdruck gesehen, wie <lacht> ja. er sich langsam verfinstert hat, ne? Aber ich, ich habe mich nochmal zurückgehalten. Jeder aber gut, kann sich denken, warum ähm, es jetzt gleich hier gegangen wäre. Splinter, Splinter Cell ist ähm, geplant für Ende 2009. also rauskommen soll, äh, ich bin gespannt, weil ich rechne nicht so richtig damit. Dass es jetzt gleich wieder denn da ist. Ähm, lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Ja. Bei, ja Splinter Cell ist Sam Fisher ist Sam Fisher eben. Was braucht man dazu noch zu sagen? Äh, ein großes Thema bei Microsoft ähm, war, dass sie jetzt äh, die Xbox mit lauter. Ich will es mal Multimedia-Gedöns nennen, ähm, aufwerten, dass sie Xbox Live quasi so miteinander vernetzen, dass du jetzt Facebook dort haben wirst, du wirst ähm, Musik hören können über Last.fm, du wirst HD-Videos streamen können mit äh, Zoom HD und wie das dort alles heißt und das ist quasi so irgendwie die neue Ausrichtung, auf die die dort hingegangen sind, dann alles wird vernetzter, alles wird größer, bunter, schöner für alle. Und, alles ähm, wird viel virtueller alles, alles Und so. viel, ja. Um mal den Bogen zu schließen Auf die allererste Sendung hier ja. alles, alles wird viel virtueller Und habt ihr irgendwelche Gedanken dazu Ist es sinnvoll, dass die Xbox in die Richtung geht Oder ist es was, auf was man gewartet hat
1: das war absolut abzusehen, dass, dass äh, Microsoft sowieso Microsoft in diese Richtung geht. Also die, eher, ich stelle eine Gegenfrage, wie viel Sinn macht es jetzt eigentlich nochmal eine neue Konsole auf den Markt zu bringen? Weil letztendlich, äh, nicht nur zuletzt Online oder sowas, beweisen halt durch das Internet und durch die Vernetzung an sich, durch das Networking, ähm, werden halt Mehrwerte geschaffen. Ja, OnLive und, muss das erst noch beweisen. Dass ja, natürlich. OnLive muss beweisen. funktioniert. Eben, eben, natürlich. Das ist ja eine PowerPoint-Preso. Ja, sehr bunt. Ja. <lacht> nee, aber ich meine, äh, das war absolut abzusehen, abzusehen dass, dass äh, dieser Schritt gemacht wird. Ähm, es ist auch ein Lizenzkrieg natürlich und dass Microsoft oder beziehungsweise Xbox Live da äh, mit einem, einer der ersten, das war für mich eigentlich auch klar. So Facebook und all die ganzen Geschichten, das sind halt alles Mehrwerte, die jetzt halt auf die Konsole gezogen werden für die Leute, die einfach gar keinen Bock mehr haben, zwei Hardware zu Hause zu benutzen. Das heißt, du sitzt faul auf deinem Arsch und kannst auf deiner Xbox genau das gleiche tun, was du auf dem PC
0: auch noch mal... Also es soll, es soll quasi den PC-Markt abgraben Nein, nee, nein,
1: nein, nee. das, das sowieso nicht. Der PC-Markt, meiner Meinung nach, ist ja eh immer noch außen vor, weil da hast du immer noch viel, viel weiter. Ja, das kann Gadgets man auch schwer vergleichen. Eine und Konsole und ist halt kein PC. Das, das genau. weiß
2: glaube ich, auch Microsoft. Ist, glaub, genau. man, man will mehr den Leuten mehr bieten oder die Möglichkeiten, also mehr Möglichkeiten bieten. Das ist ja auch Werbung, wenn du sagen kannst, du kannst nahezu alles auf dieser Multimedia-Station namens mhm. Xbox 360
1: machen. Genau. Und du und musst dann, ja auch was Neues haben. Das ist ja auch eher so,
2: du brauchst ja jedes Jahr was Neues genau Und wenn man
1: sieht jetzt, äh, gut, was haben sie jetzt vorgestellt? Facebook, ah, okay, kennt halt einfach mal wow. die komplette Welt. Last.fm kennt halt auch die ganze Welt. Das sind halt einfach Geschichten, und, die als äh, Twitter. Mehrwert... Hm? Twitter übrigens auch was Ja, eben, da das, mehr, das ist ja klar, aber das sind die Mehrwerte, die im Moment, sei es eine Xbox oder sei es von mir ist die Sparkasse oder die Haspa hier, das sind einfach Sachen, ah, okay, das funktioniert, das machen viele Leute, da wollen wir jetzt rein investieren. Und Microsoft hat das natürlich gemacht mit Xbox Live. Und das bedeutet für mich einfach nur als Xbox Live-User, wenn ich dann halt mal gerade online bin und zocken möchte oder sonstiges, dann hätte ich in der Theorie die Möglichkeit kurz mal zu gucken, hat irgendwer getwittert, ohne meinen Rechnen neu zu machen. Das ist halt einfach so, und das ist der Mehrwert, der da ist. Und für mich ist es eigentlich, ich brauche es nicht. Ich persönlich mhm. brauche es auf gar keinen Fall, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen extrem viele Leute gibt, die halt genau diesen Dienst äh, einfach. Einfach so mitnehmen, ist auch nett.
0: Also richtet sich quasi wirklich an die Leute, die ihren Arsch nicht hochkriegen, um kurz mal zum Rechner rüberzugehen. zu gehen. Nö, nö,
1: nö, das ist, das ist casual, also ganz, das ist halt einfach casual, das ist halt wirklich so, das kennt jeder, das ist heutzutage ein ganz normales, das ist ein ganz normales Portal, das sind ganz normale Sachen, die man nutzt tatsächlich. Und es hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern es ist einfach nur ein Mehrwert, der halt jetzt auch über Xbox Live zugänglich gemacht wird. Also, was anderes sehe ich dahinter auch nicht. Für mich ist es keine Revolution und kein Nix, eigentlich auch kein Lizenzkampf oder sowas, ja, sondern das einfach nur eine ja Ich glaube, nee. niemand wird,
2: wird irgendwie sich an den Kopf greifen ja. und sagen, da hätte und, ich nie mit gerechnet.
0: Und, und, das, und das Beste dran ist, es gibt immer noch keinen verdammten Browser für die 360. <lacht> genau.
2: <lacht> Aber ganz im Ernst, ich will gar nicht mit meiner 360 browsen. Ich will All das will ich nicht. Ich will mir die Demos runterladen von den Spielen, die es gibt. Ich will äh, bestenfalls an irgendwelchen Betas teilnehmen. Äh, wenn, wenn es die gibt. Das sind die Sachen, wofür ich dann so eine Online-Anbindung und all den anderen Scheiß brauche. U-Porn wäre natürlich noch eine Geschichte, aber die gibt es ja leider noch nicht. Wird aber auch kommen. <lacht> äh,
0: nicht, nicht nur die Geschichte, sondern auch die User. Ja. D die, kommen, äh, die
2: kommen automatisch ja. so. Ja, Alter. Ja, äh, ja. Dieser Podcast ist ab jetzt ab 18. Ja, ab jetzt. Bitte schneiden sich die Ohren jetzt ab. <lacht> So. Äh, Achso, ja, äh, okay. okay, ja, wir haben noch mehr Themen. Wir haben ja noch viel okay. Interessanteres Ma vorgestellt als fucking äh, Facebook. Genau,
0: genau. lass uns mal zu, zu der Größ dem größten Highlight, äh, was Microsoft je in seiner Geschichte vorgestellt hat. Wackelt bitte nicht an der Mickey Mouse.
2: <lacht> ich habe gerade, wenn ich bei mir das so ein bisschen bewege, dann kann ich das Booty ins Gesicht hauen. Das habe ich gerade gemacht. Ja. <lacht> Übrigens,
0: für, für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, es geht um die Mikrofone. Ja? Ah, ja, also, ja, klar, ja,
1: natürlich. Nicht mehr YouPorn. Nee. Erzählt weiter. Das ja. ist nicht mehr.
0: Ähm, das größte Ding, was Microsoft je vorgestellt hat, ihr Anfang, jedenfalls nach. Uh, Project...
1: Schön gesagt, Gregor, Mach ja.
0: Project Natal, wurde genannt, oder Project Natal, wie man es auch immer nennen will. Wie no spricht
2: man es eigentlich aus? Weiß keiner, oder? Nee, Weiß ich ich, ich?
0: Ja, ich, ich, ich habe die ganze Zeit äh, Project Tantal ausgesprochen, aber ich äh, war das wohl ist, anscheinend... Das, 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 das andere Gründe. Das <lacht> andere das, das hat, Gründe ja. Ja, deshalb hat Google das auch nicht gefunden. Ja. Um es nochmal kurz zu erklären, Project <lacht> Natal ist quasi, äh, Microsofts lange wartete Antwort auf äh, die, die Wii, den Wii-Controller... Ihr, die, das Bewegungszeug, was die jetzt ähm, planen für die Xbox und es wird quasi so eine Art Sensor sein, den man vor der Xbox aufbaut und der soll die eigenen Bewegungen so akkurat nachbauen können, äh, nachbilden äh, können, dass man quasi ohne Controller spielen kann. No? Ähm, mhm. Budi?
1: Ja, das ist eigentlich, ganz kurz, um es auf den Punkt zu bringen, es war auch klar, dass die Xbox äh, da jetzt nachliefern muss, genauso wie es Sony äh, musste und genauso wie es einfach jetzt bei der, die Serien E3 auch jeder gemacht hat. Ja, aber die Sony IPV, hat doch schon damals, sie haben doch ihren tollen six nee, das aber, war das war doch auch schon eine Revolution. Genau, das, das womit, womit äh, äh, Project Natal jetzt natürlich punkten will, ist äh, controllerlos. Das bedeutet, dass du halt alles, was du, was du machst, deine ganzen Körperbewegungen, dass die halt gescannt werden und dass äh, es ohne einen ein, ein weiteres Peripheriegerät ohne einen Controller, dass du damit tatsächlich steuern kannst. Es gab diesen tollen Familientrailer, der sehr, sehr stark an die Nintendo-Werbung erinnert hat, nur halt ein bisschen cooler, ein bisschen fancier, ein bisschen amerikanischer. Ein bisschen. Nee, das sind dieselben Arschlöcher, die auch die. Richtig. -Werbung ja, ich machen. weiß, ich weiß. Das ist wirklich das ist unglaublich, ne? Ich
2: hasse diese. Ver ich habe die ganze Zeit erwartet, dass irgendein so Killzone-Soldat reinkommt und denen die Köpfe wegballert. Nee, das, unsere ja, das war unsere Idee, Ja, aber deswegen habe ich es auch erwartet. Das wäre einfach schön gewesen.
1: Ach, Ach, also, ey, super viral. Ich bring's mal kurz auf den Punkt. Ich glaube, da haben wir auch. Mehrfach darüber geredet, ich habe immer noch Bock, irgendwas in der Hand zu haben. Und so, so ja, <lacht> als Asiater so wundert mich das kein Stück. <lacht> und so so, 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 so äh, futuristisch und toll das halt aussieht, äh, so Minority Report, dass du mit deiner Hand alles durchfächen kannst, das war das Einzige, was ich cool fand, dass du halt wirklich mit einer Handbewegung irgendwie durchswitchen kannst. Aber das, was soll denn das? Ich will ein Autorennspiel nicht spielen, wenn ich einfach meine Arme. Nach vorne halt. Ja, nee, so, jetzt
2: mal ganz ehrlich, die Vorstellung ist schon geil. Wenn ich mhm. mich irgendwie, ich setze mich ins Sofa, mache hier mein, mein Lenkrad und trete mit den Füßen einfach nur in ein virtuelles Pedal. Jeder, der schon mal irgendwie so ein scheiß Plastikding zu Hause hatte, wo du dann eben Lenkrad und Plastikmist hast, der, der weiß das dann zu schätzen. Wenn es denn funktioniert, was ich nicht glaube, mhm. weil es. Nee, wenn, also wenn es, ich glaube nicht, dass es so genau funktioniert, dass, dass irgendeine Scheißmaschine direkt erkennt, was du da gerade machen willst. Ja. Genau,
0: ähm, die, 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 coolen wird die coolen klappen. Sachen hängen da immer von der Präzision eben ab, wie gut es das abfragen kann.
2: Na, wenn es nur so eine Spielerei ist, dann ist es ja nett und, und schön, dann kann man es ja mal machen, aber dann ist es eben kein Alleinstellungsmerkmal, was man... Also, da sollten keine Spiele nur für diese Kamera herauskommen, wenn das mhm. nicht gut funktioniert. Das ist eigentlich eher die Angst, die ich habe, dass es einfach nur so eine Spielerei wird.
0: Eben, ähm, also von, von der, vom Konzept her sehr interessant. Von der Ausführung bisher habe ich nur eine Frau gesehen, die gehampelt hat, als ob die gerade irgendwie Hämorrhoiden hat ja, auf der aber, Bühne. Aber man
2: muss ja auch mal sich dieses, man muss ja mal diesen Werbetrailer, wenn man ihn ohne, ohne Brechreiz äh, überstehen, überstehen kann, muss man ihn ja. sich mal angucken und dann wirklich mal überlegen, okay, wie könnte das. Noch funktionieren, äh, auch in, in Bezug auf die Zukunft, auch in Bezug auf Spiele, die noch kommen sollen. Was könnte man damit alles machen? Und da ergeben sich schon eine Menge eine Menge Möglichkeiten und, und ja, enorm viel Potenzial, einfach was man theoretisch damit machen könnte. Sony hat vor kurzem, die haben ja auch einiges, da kommen wir auch gleich dazu, auch mhm. wieder ihre, mhm. ihren Clone vorgestellt, jetzt in der neuen Version. In mal. der neuen Version. Aber ähm, Sony hat ja schon seit einer Weile, kriegen wir hier so komische, ja, für die iToy-Kamera haben wir so Pompons geschickt bekommen. Ja. Und so kleine Schwerter mit, grün, mit grünem Plastik und so. Also, äh, da wurde ja schon mit genau diesem Thema experimentiert, bevor jetzt die genau, Bombe oder, geplatzt oder, ist. Und oder, hat das natürlich auch gemacht. Die haben sich nur eben, sage ich mal, zurückgehalten und haben jetzt eben die Bombe platzen lassen und haben tatsächlich finde ich auch eine gute Idee, diese, diese Möglichkeit, sich selbst in einem Spiel zu erkennen und das ohne Delay, ohne dass man jetzt irgendwie, wie bei Wii, einfach nur seine 20 Wabbelmuster hat und die ab, abbaut und der Körper... Einfach mhm. nicht da ist im Spiel. Das ist, ich finde das fantastisch. Nur ich zweifle daran, dass es eben so gut funktioniert wie in diesen äh, gelackten, wir sind happy go-lucky families, äh, äh, Schweinewerbespots. Ich glaube, ich
1: persönlich glaube auch, dass ähm, ähm, man muss sich, glaube ich, die Illusion nehmen, ähm, <lacht> Entschuldigung. Das Mikrofon, äh, in ein Mikrofon spielen. Ja, ich weiß, man kann das nicht sehen, aber äh, das ist nur ja. mein Spaß. Ich glaube, man muss die Illusion, also ich will mir die Illusion auf jeden Fall nehmen, dass äh, irgendwelche Blockbuster-Titel damit gesteuert werden können. Also ist einfach so. Ich persönlich glaube, halt, Project Natal wird ähnlich wie, wie die Wiimote das eigentlich macht. Eigene Software-Titel, aller Xbox Live Arcade rausbringen, dann hast du halt ähnlich wie im Versboard gesehen, äh, ey, du musst dich beilen, Die Party ist schon in einer Woche und dann kannst du dir irgendwelche tollen... So eine fantastische äh, genau, Ja, genau. Ja, beide Mädchen gehören aber auch richtig verprügelt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber
2: solche Mädchen ohnehin, aber das ist alles, was <lacht> interessiert.
1: Oh Mann, die Party ist in
2: einer Woche, hast du dir denn schon was an? <lacht> Ich love gesucht. it.
1: Es ist egal, oh. aber ähm, Vor allem, oh Gott, ja, nee, ist egal. Darf ich eines ja. sagen? Kurz,
2: man sieht, wo sich die alte Tante dreht, ja. in, also mit der neuen Klamotte mhm. arm, äh, in, im Fernseher dreht, sieht man, dass das nur so ein, so ein 3D-Model ist, was sich ohne die Bewegungen zu imitieren einfach nur einmal dreht. Genau. Also Das, heißt das könnte T natürlich auch heißen, dass das eben schon wirklich das ist, so wie es später aussehen wird, weil es wird natürlich nicht so aussehen, mm -hmm. dass, dass du Klamotten die anziehst und die dann mitbewegt werden in allen Möglichkeiten, sondern das wird dann eher so aussehen vielleicht, wie in dem Vielleicht sind es Klamotten, die du
0: ausgedruckt hast. Was und. ich
1: auch eher glaube, ganz im Ernst, wenn, also, ne, was genau dieses so mit Feature angeht. Du bist jeder tolle
2: Einwurf von mir, einfach äh, weggelacht.
1: Erzähl weiter. Was genau dieses Feature angeht, also man muss sich den Trailer noch nochmal angucken, das Mädel dreht sich und, äh, im, im in, in Xbox wird halt ein 3D-Model von ihr gezeigt. Das heißt, in der Theorie müsstest du dich selber halt so scannen lassen, dass es überhaupt ein 3D-Model von dir selber im Spiel geben kann. Und das sind halt so welche Geschichten, wo ich mir dann denke, ja, ja tolle Fantasie, etc., pipapo. Ja, natürlich. Ja, aber dieses
2: Scan scheint ja zu Theorie. funktionieren. Du hast ja Milo auch gesehen. Also, äh, ja, okay. genau. Okay. Ich meine, Peter um, Molyne hält, ja, um auf Milo, vielleicht erzählst auf, du gerade erst Genau, er genau, um,
0: da, äh, darauf hinzukommen, nach der Präsentation ähm, haben sie noch die große Bombe dann platzen lassen. Peter Moline, der bekannterweise gerne äh, Porn mag, wie wir alle wissen, ähm, hat wieder von seinen Luftschlössern erzählt und präsentiert so eine Art virtuelles Kind, was er sich zusammengebaut hat und mit dem er dann über das äh, Project Natal Interface dort interagiert, also quasi ähm, mit ihm spricht und Gesten macht und Bewegungen macht und irgendwas aus pa Papier zeichnet und dann heult das Kind. Ähm, und
2: <lacht> ich habe hier auf diesem Papier gezeichnet, wie ich dir die Fresse einschlage. Also
1: ich finde, das, find das sagt schon sehr
2: viel aus. Nicht über das Spiel, aber über Peter über dich? <lacht> Nein, ich finde, sagt, was du über Peter Molyneux denkst, sagt viel über dich aus. Für ah, okay, ja, ja.
0: Und, und ich schäme mich nicht. Nee.
2: Ich, äh, ich, bin ja also ich bin ja wahrscheinlich der Versierteste, denn Peter Molyneux hat mir bei einem Interview zu Fable 2 gesagt, dass weiter oben schon an einem neuen Geheimprojekt gewerkelt wird. Mehr hat er auch nicht gesagt. Mehr auch nicht. Nee, aber immerhin. <lacht> Immerhin weiß ich es lange vor euch. Es gibt
0: kein oberes Stockwerk, der hat es einfach äh, so gesagt.
2: Nee, aber er meinte tatsächlich irgendwas von wegen, das wäre äh, äh, was, was, äh, was ihm persönlich sehr, sehr, äh, sehr wichtig ist. Also das neue Projekt. Aber da, da Peter Molyneux ja immer so redet, habe ich dann natürlich nicht viel, <lacht> mir nicht viel bei gedacht. Äh, aber <lacht> tatsächlich äh, hätte ich mich nur mal an ihm vorbeigeprügelt in diese Ecke... Und dann hätte ich wahrscheinlich dann schon Milo gesehen. Ja, und und hätte ne. mir... Also, allein die Idee, man hätte dann schon gewusst, dass jetzt so die Bombe geplatzt wird. Ich, das ist eigentlich, dass das nicht rausgekommen ist. Vorher wundert mich eigentlich. Auch die Leute, die das die, die Werbung Schuld. gemacht haben. Weißt du, da sind ja ganz viele Leute daran beteiligt, dass das niemand äh, geleakt hat, die Informationen mm, mm. Finde ich beeindruckend. Da hat Microsoft gute Geheimhaltung äh, bewiesen. Die haben,
0: die haben auf jeden Fall bessere Agenten als Sony. Ja, und Nintendo,
2: äh, die einfach... Jedes Patent kommt direkt irgendwie ins Internet. Nintendo <lacht> hat ein neues Patent! <lacht> genau. Ja, ja.
0: wii Unterwäsche ja ähm, wäre cool. Ja.
2: Habt ihr, noch, habt ihr noch was zu Milo, oder? Ja, ich würde gerne, also über, ich finde über Milo könnte man eigentlich problemlos Tage reden. Man könnte, man also, könnte Tage reden, wir haben Sie nicht Zeit. Also, also, mhm. Ja, aber äh,
1: nur ein Satz von mir irgendwie, ähm, die Funktionalität, so wie man es äh, bei der Vorstellung bei der, bei der sehen konnte, es hat ja irgendwie funktioniert. Und das ist halt alleine schon, natürlich ist das geil, was, was die technische Seite angeht. So. Und dann auf der anderen Seite, will man das haben? Das ist ja so wie ein Nintendox hoch 4000. Geil. Das heißt, dass du das. Was denn?
2: Ihr seid alle so negativ, ihr seid so unaufgeschlossen gegenüber neuen Technologien. Das, das tut mir richtig weh. Nein, schwer, nein, wenn nein ich
1: wir das
0: sind hörte. unaufgeschlossen gegenüber Peter Molyneux, einfach weil wir wissen, dass er immer quasi. Ich
2: mag Peter Molyneux und ich finde, der hat eine, einige der besseren Spielerfahrungen gemacht. Und äh, ich halte auch ihn immer noch für einen der kreativsten Köpfe, der einfach nur mittlerweile halt auch Geld verdienen will und auch nicht mehr sich den Arsch abarbeiten will und eine Familie hat und einfach nicht mehr so dieses 24-7, ich arbeite mir jetzt das Kreuz kaputt für mein neues Spiel. Er ist nicht so, er delegiert jetzt, er lässt mehr machen, er ist nur noch der Ideengeber, der Visionär dahinter, die PR-Nudel, die da rumtrötet. Ist schon klar, dass das jetzt ein neuer Job ist. Er hat mit den Spielen natürlich nicht mehr so viel zu tun, aber ich finde, die, also ihm geht es wirklich nicht darum, ja, und ich habe mir dieses Racing-Game und man kann irgendwie alles zerlegen und es wird nee, wahnsinnig nee, nee, schnell da, und es ist nein, Open nein. World, da, sondern er ist wirklich jemand, der was versucht.
0: Der nee, versucht, nee, nee, ein bisschen also
2: der, der Branche in den Arsch zu schicken. Se 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 halt.
0: Seine visionäre Ausrichtung ist natürlich auch immer ganz äh, löblich. Ne? Und es verlangt ja auch keiner, dass er sich jetzt den, den Arsch äh, immer nur selbst aufreißt und so weiter und so fort. Wenn jemand das vernünftig delegieren kann, wie Miyamoto, ist ja auch schon interessant, der sitzt ja auch nicht da und programmiert den Code den ganzen Tag lang.
2: Aber, ja, aber guck weil, mal, der springt im Garten rum, ruft dann kurz hier seine, seine Produktion, hier, mach mal was über so kleine Viecher im Garten. Ja, und und finde ganz lustig. Verkauft 8 Millionen Exemplare von. <lacht> ja, ja, es ist... Ich Haben sage, wir schon. Ich sage ja nichts dagegen. Ich meine,
0: Haben wir schon. Aber gut, das, das, das soll jetzt eh keine Grundsatzdiskussion über Peter nee, Molyne okay. werden. Aber
2: Milo, okay, du wolltest noch was sagen, weil ich will auch noch was über Milo sagen.
0: Nee, äh, sag jetzt was über Milo, aber das Letzte über Milo.
2: Okay. Okay. <lacht> das muss gut <lacht> überlegt werden. Nein, äh, ich, ich sehe durchaus, ich glaube nicht, dass Milo jetzt als Spiel gedacht ist, es ist auch so beschrieben, nur als Tech-Demo, es soll einfach nur zeigen, was mit der Kamera möglich ist und allein die Tatsache, dass man, dass der Spieler erkannt wird, dass verschiedene Spieler erkannt werden, dass eine Interaktion, wie primitiv auch sie sein mag. Man kann das ja anhand dieser gefakten Sachen immer schwer sagen, weil das natürlich alles vorbereitete Dialoge und Sachen sind. Die werden ihn nicht mit irgendwas überraschen, den virtuellen Charakter, mit irgendeiner Frage, auf die er keine Antwort hat, weil sie natürlich wissen, er weiß doch gar nichts dazu. Deswegen ist das ja natürlich alles ein bisschen gestaged. Aber stell dir einfach mal vor, so Spiele wie, ja, Heavy Rain oder Spiele wie, äh, auch wie, wie Halo 3 oder nimm einfach jeden Blockbuster, der irgendwie gut was, irgendwas ausgelöst hat in dir, Silent Hill oder ja. ähnliches, und denke dir nur, dieses. Feature, diese Möglichkeit, dass du theoretisch manchmal im Spiel erkennbar sein kannst und dass, ähm, was ich viel wichtiger finde, dass, dass die Kamera, dass die Konsole dich erkennt. Ob das jetzt nur deine Gefühlsregungen sind anhand des Gesichtes oder ob das jetzt eben vielleicht deine Körperhaltung ist oder ob du angespannt bist und all das verwerten kann. Das ist der erste Schritt in eine ganz, ganz, ganz wichtige neue äh, Ära, meiner Ansicht nach, weil Einfach, dass das Wichtigste ist, dass die Konsole endlich mal eine Rückmeldung kriegt, wie es um den Spieler bestellt ist, weil das ist im Moment die Schnittstelle, die überhaupt nicht, überhaupt nicht vorhanden ist. Und ich kann mich erinnern, es gab für die Playstation 1 damals schon äh, irgendein Spiel, wo du auf einer Weltraumstation warst und es ging darum, dass du redest und alles und dass du aber mit dem Steuerkreuz die... Deine, dein Gesicht quasi bestimmen konntest, ob du mhm. grinst, ob du neutral gelaunt bist, ob du sauer bist. Und dann hast du ganz normal mit Leuten geredet und aufgrund der Tatsache, wie du gelaunt bist, kamen die Antworten anders und das ganze Spiel wurde ein bisschen anders. Das war natürlich total rudimentär und scheiße und hat auch nicht funktioniert. Man kennt das ja. Aber das jetzt kombiniert, weißt du, so, stell dir, stell dir Mass Effect vor mit so einem Feature oder, oder Final Fantasy mit so einem Feature. Nee, okay, da würden alle heulen. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall. Also ich meine Peter Molyneux ist ein ganz großer äh, Schwalzspacken, aber Schön gesagt. der sucht sich schon die Themen raus, die interessant sind. Und ich glaube, ich, ich glaube, so ein Thema wie Milo ist tatsächlich auch nirgendwo anders besser aufgehoben als bei ihm. Stell dir mal vor, das wäre bei, so bei so einem Spacken wie, wie, wie Dave Perry, okay, der ja. einfach 25 Jahre lang redet, nichts rausbringt, aber weißt du? Und dann Aber kommt irgendeine oder so mit, ähm, mit Milo. Es ja. geht nicht.
0: Also du, du, du hast natürlich recht. Also, das Potenzial ist da auf jeden Fall. Müssen wir dementsprechend sehen, wie das umgesetzt werden kann, ob es von Peter Molyneux gemacht wird oder wie die anderen Leute darauf ansprechen. Auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft. Ne? Mehr braucht man da ja, glaube ich, dann nicht. Mehr ist es auch nicht. Es ist, ist
2: PR-Potenzial. Mehr, mehr ist es. Mehr kann man da. Die haben im Grunde nur gesagt: Ey, wir haben ja was ganz Krasses. Hoffentlich wird es was. Toi, toi toi. Ja, toi, toi toi. Ja.
0: Okay, ähm, das geht ja alles schon mal sehr gut, so wie erwartet, auch wenn wir jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde über Microsoft gelabert haben. Ja, dann
2: machen wir jetzt eben nochmal eine Dreiviertelstunde über Nintendo und noch zehn Minuten über Sony oder so. Ja,
0: ist ja nicht so, dass jemand einen dringenden Arzttermin danach hat.
2: Ja, ich wüsste nicht wer, ich bin kein gesund.
0: Aber äh, also äh, nicht sauer sein, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen abwürge, damit wir dann die Themen hier noch durchbekommen. Nein, aber wir können ja,
2: ja, wir können ja auch jetzt kurz Pause machen und morgen dann den Rest anbieten oder so.
0: Also lass das ist nur eine Idee. Ich würde sagen, wir, wir machen, wir machen erstmal weiter und wir gucken dann je nachdem, wie es sich entwickelt, ob wir den Podcast heute beenden oder später fortsetzen. Ähm, vor allem, ob da überhaupt jemand jetzt noch zuhört. Natürlich.
1: Sie werden
2: gebannt lauschen. Zwei ja? oder drei Leute sind gerade jetzt vom Bus überfahren worden, weil ja. sie einfach äh, so gebannt auf der Straße standen. Ja. Außerdem, fünf Minuten.
1: wenn man schläft, nimmt man ja auch andere Sachen wahr. Also ja, ganz genau. Ja, ganz genau.
2: Du willst GameOne.de dein ganzes Geld geben. Simon ja. und Budi sind deine einzigen Freunde. So, <lacht> ähm,
1: Los geht's. Ja. Weiter geht's. So,
0: jetzt äh, Sony. Sony. Die lieben Leute bei Sony. Sony. Unsere, unsere guten Freunde mit ihrer Playstation und äh, allem drum und dran. Haben natürlich auch Spiele vorgestellt. Viele alte Spiele, viele neue Spiele, viele neue Hardware natürlich auch. Ähm, wird jetzt gerne wie bei Microsoft erstmal wieder äh, auf die Spiele gehen. Ähm, kurz noch was. Uncharted 2. Äh, wurde, wurde endlich in spielbarer Form richtig gezeigt. Also, es gab ja schon die ersten Trailer und ähm, wer jetzt alles äh, Infamous gekauft hat, darf jetzt, glaube ich, ab sofort so, sogar auch an der Multiplayer-Beta teilnehmen. Echt? Ähm, Ach, ich habe es ja noch nicht
2: gekauft. <lacht> Ach, wie auch geil, ja. geil, geil,
0: geil, geil. Also, theoretisch ab heute, soweit ich mitbekommen habe. Und
2: Warum bin ich, ich dann ich, hier? Äh, tut mir leid, Leute, ich bin äh, gleich wieder da.
0: Simon ist leider gerade <lacht> verschwunden. Ich sehe nur diese Wolke wie bei den Looney Tunes, die gerade durch die ich, <lacht> die. ich wünschte,
2: ich könnte diese Wolke offen. Ich, äh, ich würde sie gerne beherrschen.
0: Um, Uncharted 2, ich musste, es hat mich weggeblasen von der Grafik her. Es sieht unglaublich aus. Ich habe diese 10
2: Minuten Gameplay noch gar nicht gesehen, die der die Netz also, kursieren. Achso, also das also mit, die, mit die dem Hubschrauber? Szenen. Ich kenne die Szene davor. Nee, ich kenne die Szene mit dem Hubschrauber jetzt nicht, nee.
0: Also, du gesehen, Wurde auch nicht. Ähm, essentiell, es sieht eigentlich aus, als ob es jetzt wirklich ähm, 5-6 Minuten Cutscene wäre, wo du so eine Art, ähm, ja, das typische Tomb Raider, äh, Nathan Drake, sonst was Gameplay hast, aber der ist dann eben. Auf ein paar Hochhäusern in einer dicht besiedelten Stadt unterwegs und hangelt sich entlang zwischen zwei Hochhäusern und dann kommt da ein Hubschrauber und ballert die Hochhäuser kaputt währenddessen. Na, und du stürzt runter, kletterst an der Wand lang, zwischendurch hängst du dann an, an einem, äh, einem Vorsprung und haust dann mit der Knarre die, die Typen weg und so weiter. Also ähm, das, was Drake vorher gemacht hat, eben in den Dschungel-Settings, die du vorher kanntest, in der Stadt jetzt hier und natürlich mit Grafik, dass hier die Augen schmelzen. Das ist unglaublich spektakulär.
2: Uncharted sah er schon. Unglaublich geil aus damals und ich fand auch, dass das, äh, Nathan einer der sympathischeren Charaktere ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch, also man muss echt auch mal sagen, das, ist, das Spiel ist ja ein bisschen untergegangen, weil alle gedacht haben, es ist ein Tomb Raider-Kopie mhm. mit tollem Dschungel, aber in Wirklichkeit äh, waren das auch die... Die, die besten und, und, und amüsantesten Cutscenes, die ich seit langem gesehen habe, gerade besonders so bei Spielen dieser Art, die, da ist das ja immer so Bagatell, ja wir brauchen genau, irgendwelche genau. Verbindungen, aber, aber hier, die Dialoge waren lustig, die Charaktere waren sympathisch, Nathan Drake war endlich mal ein Held, der mir nicht sofort auf den Sack geht und äh, ich habe Uncharted leider nie bis zum Ende durchgespielt, aber ich habe mir sagen lassen, dass auch am Ende nochmal eine Überraschung kommt, also es scheint wirklich ein... Ähm, ein gutes Erlebnis gewesen zu sein. Deswegen freue ich mich auch sehr auf den nächsten Teil, auf jeden Fall.
0: Es hat ja auch ein, ein ähm, ja, äh, der Effekt, den Uncharted dann hatte, ich meine, wer das neue Prince of Persia jetzt vor ein paar Monaten gespielt hat, ist es ja essentiell Uncharted als Prince of Persia, mhm. mit, den, äh, mit, dem, mit der Art, wie die Leute sprechen, mit den Cutscenes, wie sie gemacht sind und so weiter und so fort. Und es hat schon einen gewissen Effekt gehabt, einfach, dass du nicht mehr dieses typische normale Heldenpathos hast, sondern diesen, ähm, ja, wie, wie soll man es ausdrücken auf Deutsch, dieses Wisecracking, ja. so diesen äh, Joss Whedon-Style, sagen wir es mal so, wenn du wenn du irgendwas mal bei äh, Buffy, Angel, Firefly ja. oder sowas geguckt hast, das sind eben die, die ihre Geschichte dort erleben, aber immer noch so einen guten Spruch auf den Lippen haben, das war quasi Nathan Drake, der... Äh ja, und, ja, aber, gut, aber da gab auch die Charaktere,
2: die einem äh, sympathischer sind, keiner ja. mag, niemand mag Superman, jeder findet irgendwie, <lacht> weißt du, Superman der, der mag ist Fire Dick. Man. Nein, aber also, Superman ist zu und, und Stuhl. Mhm. Ein Stuhl. Also, kein Wunder, und dass den keiner mag. So. Ja.
1: ja, also können wir davon ausgehen, Uncharted 2 auf jeden Fall äh, äh, nicht nur ein großer Blockbuster, sondern einfach mal vielleicht der zweite Teil einer großen neuen Serie ist, weil Uncharted 1 ist eingeschlagen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der erwartete Erfolg war oder so, mhm. aber Uncharted hat ja echt eine Menge Leute begeistert und jetzt mit Uncharted 2 und mit dem ersten Bildmaterial, was man gesehen hat, äh, ähm, kann man davon ausgehen, dass Uncharted auf jeden Fall größer wird und dass Nathan auf jeden Fall ein, ein, ein eine feste Position in, in der Heldenriege annimmt, ja, innerhalb der Game-Charaktere.
0: Ho hoffen wir es auf jeden Fall, weil das, oh. was man von dem Ding gesehen hat, hat es auf jeden Fall verdient. Kurz äh, zu äh, Uncharted noch. Ähm, wir haben ja vorhin noch mal kurz darüber gesprochen, dass es jetzt die, die Multiplayer-Beta dort gibt von Uncharted 2 und das ist ein Ding, was viele Uncharted-Fans verwundert hat, ähm, falls ihr das mitbekommen habt, weil Multiplayer ist, sagen wir mal, jetzt nicht das, was die Leute unbedingt gewollt haben von Uncharted, weil Uncharted ist an sich ein Singleplayer-Erlebnis, ein Abenteuer, was du durchspielst und ähm, ich meine, es gibt ja auch kein Multiplayer bei Bioshock zum Beispiel. Ne? Und was schade ist.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Jetzt wird es quasi als großes Feature gehypt von ähm, Uncharted 2 und ähm, je nachdem, wie viel der vom ersten Teil gespielt hat, ist es was, was Uncharted nötig hatte, dass jetzt ein Multiplayer unbedingt kommt oder ist es einfach ein Feature, was Ach. einfach mit dabei ist? Puh,
1: selbst wenn nicht, also ich meine, ähm, so wie ich mir das vorstelle, könnte es äh, ähnlich sein wie ein, ein Lost Planet Multiplayer, einfach nur von, von dem reinen Gameplay her. Ja, wie oft her. hast du den gespielt? Lost Planet am Anfang so viel. Und am Anfang, der, ja, am Anfang. Ich
2: habe den einmal gespielt und dann war der mir, der war mir zu hektisch, zu ungenau, zu blöd, zu kalt. Also ich muss sagen, ich war, also wenn ich von einer Sache nicht begeistert war, dann vom Lost-Player-Multiplayer-Modus äh, Lost so. Und ich mag nämlich sehr Multiplayer-Modi und es gibt wenig äh, Third-Person-Schießspiele, wo der Multiplayer-Modus Spaß macht.
1: Ja, stimmt. Ja, also,
2: schon. So also selbst bei Gears of War, das macht eine Menge Spaß im Multiplayer-Modus, aber selbst da ist es, muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen.
0: Und es ist vor allem in der Atmosphäre oder in der Umgebung, wo sich, sagen wir mal, die größten äh, Multiplayer-Spiele, sowas wie Call of Duty oder Gears of War eben dann durchsetzen, dass du, auch wenn du einen halbwegs funktionierenden Multiplayer-Modus hast, äh, nehmen wir als Beispiel Metal Gear Online, was mit dabei ist, was trotzdem nicht wirklich gegriffen hat. Ne? Und ich meine, Uncharted ob man es braucht oder nicht. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zulasten des Singleplayers irgendwie geht. Das ist, auch die,
2: das ist ja generell die Angst. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob, die, ja, als ob die einen Zauberstab haben und wedeln und dann ist alles da. So. Eben, ja. äh, sondern da müssen ja wirklich ein Team abkommandiert werden und sich eben um den Multiplayer-Modus kümmern. Gegebenenfalls müssen neue Leute eingekauft werden. Und äh, das alles frisst halt viel Zeit und Geld und so. Und am Ende... Äh, fehlt vielleicht der absolut abgefahrenste Superlevel, den wir nie sehen werden, weil die Jungs einfach beschäftigt waren, den Multiplayer-Modus, den dann keiner spielt, irgendwie äh, zusammenzufriemeln. Mhm. Das ist halt immer die Gefahr. Ich meine, da geht's, definitiv geht definitiv irgendwas verloren, weil es ist ja eine Arbeitsleistung, die dann in was gesteckt wird, genau. was vielleicht nie jemand spielt. Also ich weiß genau, mich interessiert es nicht. Es gibt genug Multiplayer-Spiele. Ich brauche nicht noch einen Titel, wo ich mich hinter Deckung verschanzen kann, daraus schießen kann, 2000 Waffen habe und im Team spiele, also weißt du, das ist, oder wahrscheinlich gibt es da eine, eine Grabräuber-Schatzsuche. Ja, ja. Finde den Schatz Schnitzel, und bring ihn Schnitzel, nach Hause ja. zu deinem Jeep, bevor ihn die anderen holen. Ja,
1: ca capture das ja, Ankh capture, oder irgendwas, Capture
2: so ang. Irgendwie. Capture irgendwie Ankh. sowas
1: auf jeden Fall. Aber <lacht> gut. gut, aber wie gesagt, da schlecht. müssen wir, äh, wie gesagt, nach dem Podcast werden wir vielleicht den Multiplayer-Beta mal anschauen. Ja, und, und dann, dann ist es das beste Spiel eh aller Zeiten.
0: Wir machen eine
2: Sonderseite drum. Es Wer kann weiß. toll werden, aber ja, also ich will bei Uncharted will ich ein Singleplayer-Spiel. Es ist nicht schlimm, wenn sie Multiplayer machen, aber ich verstehe es nicht ganz. Das ist wahrscheinlich irgendeine ja, damit man halt mehr Werbung, mehr PR machen kann. Wahrscheinlich in der Hinsicht. So. Ich glaube nicht, dass dass die viele E-Mails bekommen haben, bitte machen Multiplayer Modus.
0: Ja, wahrscheinlich so vom Marketing die E-Mails ja,
2: mach ja, machen mal. Wir können das ohne Multiplayer Modus nicht verkaufen, eben. Multiplayer
1: mach ist mal. ja ganz klar, soll darauf hinzielen, dass das Spiel einfach länger in, im Verkauf bleibt. Ja. Das ist ja ganz logisch, das ist einfach eine Stimmt, rein ja. wirtschaftliche Entscheidung. Und wenn das auch selbst wenn der Multiplayer Modus eben nicht so geil ist, es ist eventuell ein Kaufgrund für irgendwelche Leute, ey, dann, weißt du, dann kaufe ich mir das Spiel vielleicht doch noch, weil das Multiplayer vier meiner Freunde spielen. Fertig. Mm. So. Okay, gut. Äh, lass uns zum nächsten Thema gehen.
0: Ähm, das ist ein Spiel, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da hat uns Simon damals auf der Games Convention 2008 alle gehypt. Wir haben die, die alle diese SMS bekommen. Das ist das beste, oder das, ist das, be das, wi das ja. wichtigste Spiel der äh, nächsten und der letzten fünf Jahre. Ja, das war die Aussage. Heavy Rain von Sony, ja. von Quantic Dreams, von äh, David Chase, glaube ich, der nette Kerl, der damals... Ähm, wie ist das nochmal? Hier, äh, Fahrenheit. Fahrenheit. Fahrenheit, Fahrenheit. Schönes Spiel. Bis aufs Ende. Aber ähm, <lacht> jetzt haben die natürlich wieder ein bisschen was gezeigt. Das ähm, ja, auch du schon wie?
2: Omicron, oder? Omicron, Nomad Soul ist doch auch von denen.
0: Das ist auch von denen, aber es ist an mir vor, äh, vorübergegangen. Ja, Schade, das ist also
2: eine echte Perle. Es ist wirklich eine echte Perle, Alter. Die hatten so viele geile Sachen, bevor es andere hatten. Aber wie immer, hat sich nicht verkauft. War auch zu... Das war zu sehr David Bowie. Das war das sehr David, David Bowie. Bowie. Auch von Charakterdesign und alles. War sehr strange. Also, hat mir ja, auch nicht so gefallen vom, vom Stil her.
0: Ja, es ist irgendwas, was man auf jeden Fall wohl nochmal nachholen sollte, wenn man es äh, bis jetzt nicht gesehen hat. Aber ähm, was ich dich nochmal fragen wollte, Simon, ist jetzt natürlich, wir sind jetzt fast ein Jahr weg jetzt von, von dieser Aussage, von dieser <lacht> Meinung. Und jetzt wurde natürlich wieder ein bisschen was gezeigt über Heavy Rain und es ist jetzt nur noch ein knappen Jährchen weg, bis es kommt. Stehst du noch zu dieser Aussage oder äh, wie sieht's aus?
2: Um es mit Leonardo DiCaprios Worten in Blood Diamond zu sagen, ja, ja, ja. Das war's im Grunde. Ich weiß, dass mir das natürlich die nächsten zehn Jahre, und zwar wirklich die, nächsten, die letzten fünf und die nächsten fünf Jahre mhm. nachhängen wird. <lacht> ähm, ich ich stehe immer noch dazu, auch wenn ich das mittlerweile auch auf, äh, in meinem Artikel äh, auf Monde. schon ein bisschen revidiert habe wieder. Ich bin immer noch der Meinung, von allen Spielen wird Heavy Rain das, das Wichtigste einfach. Weil, also immer vorausgesetzt natürlich, dass alles so funktioniert, wie es gedacht ist. Das, das ist ja klar, also ich kann mich ja auch irren, dass das Spiel einfach scheiße ist und nicht funktioniert und alles nur gelaber war. Ähm, aber von dem, was ich gesehen habe, was man jetzt auch mittlerweile als, was ich damals gesehen habe, kann man sich heute auch im Netz angucken schon. Also mhm. man kriegt dann schon so einen kleinen Eindruck, warum ich so einen Eindruck hatte. Und ich habe den auch noch. Es ist nur, jetzt sind wirklich Sachen rausgekommen, wo ich natürlich von der Wirkung, die es auf die ganzen Leute haben wird, sagen muss, gut, ein Milo, wird sich besser bei Spiegel Online verkaufen. Ja, da habe ich, glaube ich, irgendwie 875 Seiten nur über, die über diese Tech-Gemo mm -mm. gelesen. Äh, und Heavy Rain äh, ist, geht da natürlich ein bisschen unter, einfach von der Wirkung her, weil es einfach noch mehr wie normales Spiel und nicht so revolutionär das wirkt. Aber als Spiel für die no nicht-casual Gamer, sage ich jetzt mal, wird das meiner Ansicht nach immer noch den größten Impact haben, weil. Es wirklich die Art, wie Entwickler, und darum geht es ja, die Art, wie Entwickler in den nächsten fünf Jahren Spiele mit einer Story ausstatten mhm. und ihre Charaktere mit Emotionen und ihre Spieler mit, mit Informationen versorgen. All das könnte sich, könnte sich danach ändern. Wenn es gut gemacht wird und wenn, wenn es, es sich danach gut verkauft. Das sind ja alle so viele Events, die nicht damit zusammenhängen, ob es jetzt an einem Spiel, ob das Spiel jetzt gut ist, dass man das schwer sagen kann. Aber ich bin immer noch der Meinung, das wird richtig abgehen, weil es geht nicht um die Grafik. Viele Leute denken, das Spiel ist toll, weil es eine geile Grafik hat und weil irgendwie hier die Tränen äh, mm. eins zu eins über die Backen rollen. Das habe ich auch schon bei hier äh, Lost Odyssey gesehen. Und zwar alle 15 Minuten.
0: <lacht> alle 15 ja. Minuten.
2: <lacht> immer und immer wieder.
0: Das Zwiebelspiel sozusagen. Das,
2: Zwie das alte Zwiebelspiel. Das ist schön so ein Zwiebel-Minigame, wo du so eine Zwiebel zum Auge tragst. Ja. Ich,
0: ich, ich dachte so als Adam, dass man sich unter die Augenlider schnallen <lacht> ja. kann. Kannst du ähm, bestellen. Was aber du, aber du, 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 hast, du hast auf jeden Fall recht, Simon. Das ist äh, genau auch die, die, äh, sagen wir, die Ideen, die mir durch den Kopf gegangen sind, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Als... Normalo-Gamer, sagen wir es mal so, der auch sowieso sonst gerne spielt, der sich jetzt nicht nochmal extra überzeugen lassen muss. Genau. Grafik schön, Grafik nett, aber alleine dieser, dieser neue Trailer, der nochmal den, den äh, Serienkiller-Story-Charakter dort rausstellt und einfach coole Bildsprache, die du dort siehst. Das, der, hm. der Raum, wo die Kreuze in die Decke reingesteckt sind ja, zum geil. Beispiel. Ne? Das, ist, das ist etwas, das, das fand ich schon bei Fahrenheit halt sehr geil, wenn du das Ding anfängst. Das ja, hat ja quasi einen der besten es Anfänge überhaupt. In gesagt, ja, auf jeden Fall. ist ja? halt story
2: Storytechnisch, es geht halt unglaublich nach unten
1: dann. Es geht Aber unglaublich
2: es hat einen nach wahnsinnig unten. Wahnsinnig gut. Aber hat ab auch jeder gesagt, das war die perfekte Demo.
1: Also was, was, was? Meine persönlich noch nochmal mein Happy Rain einfach, dass es halt genau so wie, wie es Fahrer halt getan hat, dass es einfach mal diese ganz klassischen Dinger. Durchbricht. Das ist halt wirklich, das bedeutet für, für ein Spiel, äh, eine Geschichte anders zu erzählen. Ich habe einfach keine Lust mehr auf die Spiele, wo du ein Intro hast, nach Schema B oder Schema A. Mein Gott, weißt du, so Intro, dann drückst du auf A, dann wird der Charakter vorgestellt, dann hast du das erste Level, dann wird die nächste Cutscene gemacht, dann kommt der nächste Held und so weiter und so fort. Mhm. Darauf habe ich keine Lust mehr. Das ist alles etwas, was mich total zurückhält ein Spiel, eine Story mitzuerleben. Und ähm, die Bilder, die jetzt über die E3 von, von Heavy Rain rausgekommen sind, jetzt kam ja eigentlich, eigentlich kam jetzt ja wirklich ein großer Schwall an Bildmaterial von Heavy Rain. So, wenn ich ähm, an letztes Jahr denke, da gab es ja äh, zwei Trailer ja, eigentlich, ja. die rausgekommen sind. Und jetzt wurde tatsächlich sehr viel eigentlich erst gezeigt. Mhm. Es wurden andere Charaktere gezeigt, es, wurde auch, ne, es wurden ja sehr viele Menschen gezeigt, während das im Vorfeld eigentlich nie so der Fall war. Und das ist, weckt bei mir dann wirklich die Hoffnung, dass sie daraus, ähnlich wie, wie ihr es beide schon gesagt habt, eher einen Filmcharakter entsteht. Also wer wirklich, das Dramaturgie und das, das, ähm, das Handwerk des, des, des Geschichtenerzählens viel, viel, viel weiter in Forderungen steht, als jetzt Drücke A oder, oder, oder Sonstiges. Ja, also, ich,
0: ich hoffe mal eben, dass äh, die Mittel, womit eine Story jetzt momentan immer noch aktuell sehr gern eben ähm, durchgedrückt wird in dem Spiel, ist eben wenn ich die Katzen zu lange mache, äh, entweder scherzt mich ein Teufel wie bei Kojima und ich lasse immer mal zwei Stunden laufen, oder ich packe irgendwelche Quicktime-Events rein, damit du ungefähr das Gefühl hast, jetzt spielst du ja doch noch und guckst dich nur irgendwelche gerenderten Sachen an. Und wenn ähm, das bei... Bei Heavy Rain, wo das ja schon mal interessante Ansätze hat, wie ähm, wo du dich in den Sch im Schrank verstecken musst und dann, sagen wir mal, den Controller in irgendeiner unbequemen Haltung halten musst, als ob du dich dann wirklich unwohl fühlst dabei, äh, dich im Schrank zu verstecken und Angst dabei hast und so weiter. Wenn das gut vermittelt werden kann, was über Quicktime-Events hinausgeht, dann könnte das wirklich auch was interessantes, was dann wieder neue Ansätze bietet, äh, wo ich dann auch dann wieder deine Aussage von damals besser nachvollziehen kann, ne? das wichtigste Spiel der letzten und äh, nächsten fünf Jahre wenn das vernünftig umgesetzt werden kann und dann auch greift und das Spiel dazu passt, äh, ist eben äh, nebenan schadet einer der Titel, auf die ich mich am meisten im nächsten Jahr dann freue von Sony und vielleicht für viele auch bestimmt einen Kaufgrund für die PS3.
2: Ja, also eine Sache, die Quantic Dream echt kann, äh, sind, sind äh, eine, eine ganz komische Stimmung erzeugen. Das ist ja genauso, wie, wie man bei der Silent Hill Serie ja auch einfach weiß, okay, die können eine bestimmte Stimmung können die perfekt erzeugen. Da sind die einfach echt Meister drin, so Uh, Silent Hill hier zum Beispiel uh, uh, uh. Und, und, und so ähnlich sehe ich das auch, Heavy Rain hat wieder was anderes, ich finde auch, also die neuen Trailer, die ich gesehen habe, die, die wirken auf mich auch, das wirkt alles so wie, äh, ich weiß nicht, ob es einer gesehen hat, The Wire, ist halt so, mhm. eine, so eine so eine Cop und, und Bösen-Geschichte äh, ja. und so wie immer, nur halt sehr authentisch, sehr sehr raw irgendwie, nicht so, nicht gelackt und nicht. Also wirkt alles nicht so perfekt, sondern eher echt. Schwer zu sagen jetzt, so wenn man es nicht kennt. Aber genau das Gefühl hatte ich bei Heavy Rain, dass die Geschichte an sich sowas sowas schmutziges wie wie sieben hat, genau. ohne aber in diesen Hollywood- äh, Inszenierungsschwachsinn zu, zu kommen. In diesen ja. Inszenierungs- in diesen. Es muss jetzt aber jetzt muss der neue Hook kommen und dies und das. Sondern es war eher einfach echt. Es wirkte einfach echt. Also wenn man es schafft und das haben sie in der Demo auf der GC letztes Jahr geschafft, wenn man es schafft mit einer simplen Story wie Du gehst in dieses Haus, erdeckst, dass der Typ darin offenbar irgendwie gerne Frauen skalpiert und dann kommt der Typ plötzlich wieder, während du noch drin bist. Ist eine super simple Geschichte, da braucht man jetzt keine Story drumherum waben, sondern mhm. das alleine ist schon Spannung genug. Manche machen da draus was, manche nicht und die Jungs können das einfach. Daraus eine gute Geschichte machen, die Spannung erzeugt, ohne dass man jetzt, äh, ohne dass die Welt in Gefahr sein muss oder oder Dämonen jetzt gleich <lacht> irgendwie aus den, äh, weißt du, aus dem Lokus mhm. so, so sagen. Ja. Also, das ist nicht nötig.
0: A apropos Dämonen aus dem Locus, Heavy Rain, lass uns mal das nächste Thema gehen, Dämonen aus dem Locus, God of War 3. Ja. <lacht> Der beste ja. Übergang aller Zeiten. Nein, nein. Ähm.
2: <lacht> <lacht> Ja, ich habe ähm, äh, God of War 3 noch nichts von gesehen. Außer war, den, äh, den alten Trailer.
0: Also, ich, ich habe es mir, mir angeguckt. Ich äh, Natürlich, als äh, Grieche, bin ich der God of War-Serie sehr verbunden, wie sie mein kulturelles Erbe jedes Mal vergewaltigt auf der Konsole.
1: Nein, 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 äh, nein, nein, nein. nein, nein. Ich werde dir die Griechen mal cool dargestellt. Ja, ich wollte gerade sagen, endlich. Äh,
0: Alles, was man sonst über ich weiß, als, ist diese Geschichte mit dem als, Pferd ob, als ob alle Griechen eine Glatze haben, echt. <lacht> <lacht> ja, nee. Oder Muskeln nee, das, haben das passt, oder so. Das passt über... Okay, ähm, falls es noch nicht... Also ich habe es noch nicht gesehen, Doch. aber du hast es gesehen, Budi. Mhm. No? Ähm, es gibt ja die spielbare Demo jetzt ähm, dort und äh, letzten Endes God of War... Wir kennen God of War mittlerweile und das, was die davon gezeigt haben, sieht eben aus wie God of War in 1080p. Ja. Also, ähm, was nicht
1: schlecht ist. Ja, ja also... Ich, ich muss es bei God of War 3 irgendwie auf den Punkt bringen, es ist, es ist zum Glück noch God of War, es ist natürlich Kratos, der natürlich noch viel saurer ist, ähm, in der Umgebung, was wir gesehen haben, passiert viel mehr, das ist auch mal nett, das heißt die Hardware wird weiter ausgeschrift, was natürlich auch, das musste natürlich sein, aber ansonsten ist es God of War, du haust rein und bist einfach total aggro und hast natürlich wieder tolle Moves, hast ein paar neue Waffen, die sind aber auch schon bekannt gewesen und in der Demo, die, die man sehen konnte, dem Walkthrough in dem Sinne, ähm, Kam genau das gleiche Gefühl auf wie, wie zum Beispiel God of War 2. Das ist also, für mich ist es was aber sehr positiv ist. Es ist einfach pompöser, es ist größer, es ist ein bisschen, bisschen, äh, gewaltiger. Auch gewalttätiger. <lacht> <lacht> klar. Aber, aber das, das ist äh, mehr, mehr will ich eigentlich auch gar nicht. Also das ist so, ich bin schon sehr gespannt, was da passiert. So ich, ich hoffe so ein bisschen, dass sie ähm, dem Gameplay treu bleiben und dass sie halt clevere Rätsel mit einbauen. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Also da braucht man sich, glaube ich, auch inhaltlich, nee. äh, um vom Gameplay nee. her, glaube ich, keine ja, Sorgen nee. machen. Die Frage für mich ist dort eben gewesen: Brauche ich das Spiel jetzt unbedingt noch? Ja
2: klar, ich muss schon wissen, wie es ausgeht. Es ich ist mein, das Ende äh, der, der Trilogie. Trilogie. Endete hier mit mit die klettern hoch und hauen Zeus auf den Sack. Mit, sie, sie wollen es Griechenland Die, die werden es auf den Sack hauen, da bin ich mir absolut sicher. <lacht> also, also, ich, ich, ich bin, also, ich bin. Ich will wissen, wie es ausgeht. Also, also, ich muss sagen, ich finde die Story, wie sie präsentiert ist, so dumm sie auch ist,
1: ist sie schön präsentiert. Also, da will man schon wissen, wie es ausgeht. Und ich meine, das, was der Trailer gezeigt hat, ne, ich wollte gerade sagen, Na, ich habe ja, ja gesagt, im Hintergrund passiert halt sehr viel. Ähm. Ey, der Krieg zwischen den Göttern fängt halt da tatsächlich an. Das siehst du da auch schon und das ist schon was Cooles. Während du da gerade rumschnetzelst, passiert im Hintergrund halt einiges. Da hast du halt auch einfach ja. mal andere Gottheiten, die sich gegenseitig ein bisschen aufs Maul hauen. Das finde ich großartig. Also
0: es, es gibt noch genug Grund quasi God of War zu spielen, ja, auch natürlich. wenn ich quasi schon also, vor drei Jahren gespielt habe, vor vier Jahren gespielt ja, also habe. Essentiell.
2: Äh, warum nicht auch mal... Äh, was machen, was sich nicht groß von den Vorgängern äh, unterscheidet, außer, dass es noch größer, noch schöner, noch besser ja. ist. Äh, mal, mal kritisiert man es, mal findet man es gut, ist schwer zu sagen, aber bei God of War erwarte ich jetzt, äh, ich erwarte ein paar kleine Neuerungen, ein paar coolere Rätsel, neue Fähigkeiten, all das, was, was Budi auch schon gesagt hat, aber im Grunde will ich auch dasselbe Spiel. Ich will ja, ja. Das, ich will ja, äh, Kratos sein, ich will ja alles zerreißen, ich will ja mit meinen, weißt äh, du, mit, weiß mit meinen mein Klingen einfach nur äh, Halbkreise um mich ziehen. Ich will keine genauere Steuerung, ich will auch kein Schwert oder so Geschichten. Wobei, Schwert gab es ja sogar schon. Also ich weiß nicht, ich bin zufrieden, wenn das Ding einfach nur richtig geil aussieht und wenn es so wird wie die ersten Trailer, die man gesehen hat. Und das scheint es ja zu werden, dann mhm. ist das einfach... Wird es was ganz Großes wird sich mit Sicherheit besser verkaufen als Heavy Rain oder. Ja, äh, das das weißt du, also
1: wahrscheinlich. Äh, sehr aber wahrscheinlich. Aber das, das, ja. das ist auch. Also es ist das Ende der Trilogie. Damit, damit haben sie auch tatsächlich die, die, die Demo sozusagen angekündigt. So, das ist das Ende und wir sind sehr stolz darauf. Das ist aber normales PR-Blabla. Bla, aber nichtsdestotrotz, es ist halt auch der letzte Teil von Kratos Geschichte. So, und das äh, da wird einiges passieren und das wird auch geil werden. Bin ich mir mhm. eigentlich fast sicher.
2: Okay. Ich fände es nur dumm, wenn er am Ende stirbt, weil äh, er war schon tot. Ja. Er war, glaube ich, hey, schon zweimal jetzt im Hades er ist, oder so. Kommt er ist hier tot. auch noch raus.
0: Er ist tot, nein, er ist doppeltot.
2: Doppeltot. <lacht> Diesmal bist du richtig tot, sagte Zeus. Ja.
0: Ja. Aber vielleicht ist er dadurch, dass er doppeltot ist, wieder
2: lebendig. Ey, und ja war im Hades und hat sich einfach an den Ärmen von den Leuten, die da, die da hingen, einfach nach oben gerissen. Also, ich glaube, es gibt ja, einfach nichts, wo man Kratos hinstecken kann. Vielleicht ins Big Brother Haus. Ins vielleicht. Big Brother Haus. Da, da
0: kommt er nicht raus. Knebelvertrag <lacht> mit äh, RTL. Ey, fünf Minuten und die Scheiben werden blutrot. <lacht> Gut von von Kratos von Kratos im Big Kratos. von Kratos im Big Brother Haus zu ähm, einer Sony Ankündigung, die wir schon in den letzten Wochen noch mal behandelt haben auf Game One Day, aber die jetzt noch mal äh, festgemacht wurde Project Trico.
1: The Last das Guardian Last Guardian
0: offiziell jetzt äh, The Last Guardian das, äh, um es äh, nochmal zusammenfassen, für die, die es nicht kennen und die nicht auf game gewesen sind, was mich sehr verwundert, wenn ihr diesen Podcast... Genau, warum hört. zu machen? Weiter. Ich Klar. glaube nicht,
2: dass es diese Menschen gibt.
0: Nein. Ähm, Project Trico ist, oder The Last Guardian jetzt, ist quasi der dritte Teil der äh, ICO-Serie. Also ICO, altes Action-Adventure auf der, auf der PS2. Shadow of the Colossus. Kennen auch noch viele, weil wir das ja eh alle fünf Minuten links und rechts hochhypen. Zum und recht. zwar zu Recht. Also neben der of the Tentacle, das Spiel, worum uns die meisten wahrscheinlich hassen, weil wir es immer wieder hochloben. Und äh, Trico von was man jetzt vom Trailer vorhin gesehen hat und jetzt wieder wiederholt mit ein bisschen bessere Grafik, äh, essentiell ist es wohl ja quasi das Gamer Game, was dann kommen wird. Ne, das the Game Game, the, 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 the Gamer Game. Der Filmfilm. -Film. Der Filmfilm, -Film. the ja. Game Game. Aber da, das ist das Spiel, wo, worüber ich mich als sage mal langjähriger Zocknerd äh, dann wirklich mit am meisten freue, weil es äh, eben ähnlich wie bei Colossus, wo du vielleicht mit wenig Erwartung vorher rangegangen bist, das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus, aber wo du da einfach von dem Konzept überrascht wirst, was eigentlich simpel ist in der Idee her. Bei Colossus waren geh dorthin und schlachte einfach große Wesen ab. Hier ist es, du bist mit deinem überdimensionalen Haustier unterwegs und äh, Spoiler Alert, wirst du wirst es am Ende wahrscheinlich umbringen müssen, weil es, sonst so tra weil es super traurig ist, äh, aber vom Konzept her ist es das, was mich am meisten interessiert. Also, Was waren eure Eindrücke?
2: Boah, also ich war, ich, ich habe Aiko damals nicht gespielt, leider. Also ich, ja, ich habe es nachgeholt, aber ich habe Aiko damals nicht gespielt, habe Shadow of Colossus gespielt, war davon wahnsinnig begeistert und habe dann im Nachhinein nochmal Aiko gespielt, fand das auch super. Also mhm. ich, ich erwarte da nicht weniger als exakt dasselbe, äh, nur anders. Also, also <lacht> ich meine, mit exakt dasselbe meine ich natürlich nicht das Spiel, sondern einfach die Wirkung, die's auf die es auf mich hat auch. Es ja. ist einfach ein Spiel, das wird sich wahrscheinlich wieder nicht super, ver also nicht super verkaufen, aber... Es wird sich gut verkaufen und es wird vor allen Dingen äh, vielen Hardcore-Fans äh, mal wieder so ein bisschen die Seele streicheln, weil sie <lacht> endlich mal wieder was kriegen, wo sie sagen, ja, das rafft der Casual Depp bestimmt nicht <lacht> oder so. Also es ist, ist <lacht> es ist schon ein Spiel, was, was mehr ist als äh, die Summe seiner Teile. Oh, schön. Also, also, ich, mag, ich, mag, ich mag dieses ganze äh, Mysteriöse drumherum. Ich, ich liebe dieses Vieh. Ganz viele sagen, sie mögen die Musik, auch wenn die tatsächlich gar nicht von äh, vom aus dem Film Ico kommt, ne? sondern aus dem Film kommt. Aber es ist tatsächlich genau die Musik, die auch wahrscheinlich drin wäre, vom Stil her im, im Spiel. Also geht das schon klar. Ich weiß nicht, es ist einfach, alles dreht sich um Emotionen äh, in diesem und letzten Jahr, finde ich. Also allein so ein Trailer, was der erzeugt, so eine Emotion. Äh, dieses Vieh, wie das aussieht. Wie, es ist so, es hat Ecken und Kanten, aber es ist trotzdem ein sympathisches Tier. Also ich ich weiß nicht, ob man es am Ende töten muss. Meine, wir spoilern mm. ja nicht, also sondern ist wir, wir, wir theoretisieren. theoretisieren. das Könnte sein, weil ja. es war eben das Pferd. Äh, nee, jetzt fange ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. Du meine, hast nichts ja, gehört. Nur, äh, es würde einfach passen, und deswegen denken viele: Es wird garantiert verrecken das arme Vieh, weil es ist so niedlich. <lacht> ja. Abwarten. Ja, vielleicht die, die Überraschung, dass zum Beispiel überlebt ja auch.
0: Ja. Ist auch ein Spoiler, oder? Ist es also, ein Spoiler? Aber, ja. ist auch, aber das Spiel, Scheißspiel spielt das auch acht Kartus Jahre alt. Kartos überlebt also, auch God of
2: War 2. Ist auch kein Spoiler. Ich Habe ich noch nicht durchgespielt. Ja. <lacht> okay. <lacht> äh.
1: ähm. Ach, ich Ganz ehrlich, also ähm, mich freut es überhaupt, dass das Bildmaterial da ist. Und das reicht mir jetzt vollkommen. Aber ich, ich wiederhole eigentlich nur alles. So, ich, <lacht> ich kann jetzt auch wieder anfangen, groß pathetisch irgendwie über, über die Wirkung von Alco und auch Shadow of Colossus und auch von dem eigenen, eigentlichen Trailer anfangen. Also es hat sehr viel mit Unschuld zu tun und Pipapo und so weiter und so fort. Aber das Ding wird gespielt. Fertig aus. Es wird wieder, das, so weit könnte man schon sehen, es hat sehr viel mit, mit, sagen wir, intuitiven Rätseln zu tun. Nun jetzt halt in Kombination mit einem riesengroßen Haustier, was... Äh, kleine Miniflügel hat was, 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 äh, was ist denn das eigentlich wie nennt man das
0: ein äh, Haus, Greif Wolf Greif Greif Wolf Ratten Vogel ja Ratten -Greif. Greif Vogel ja. Ja. it's a bear, man. Nee, man Vogel, bear Vogel Greif Ratte
1: ja ähm, so oder so was man mit ihren Kombination machen kann das bleibt halt noch abzuwarten so oder so es wird halt ähm, ich glaube, das wird schon richtig geil sein. Und was mir auch gefallen hat, ist natürlich wieder der Grafikstil. Also einfach ganz simpel der Grafikstil. Fernab von dem Haus hier, also von dem Greifen. Fernab davon, aber die Gegner, die man schon im Trailer sehen konnte, die haben, es ist halt ein Mix aus, aus Aztekenreich und gleichzeitig irgendwie äh, ägyptische Mythologie, griechische Mythologie, all das zusammengefasst in irgendeine neue Sprache. Und das gefällt mir halt sehr gut. Also ähm, irgendwas ist da, was mich da schon gereizt hat. Also dieses gleichzeitig, dieses auf der Flucht sein, so stelle ich mir das vor, um, durch ein riesengroßes äh, ähm. open world geschichten rätsel Landschaftsding. Ich will mit dem Ding rumfliegen. Das ist alles, ja. was mich interessiert. Echt? <lacht> ja. So ja, ja, natürlich
2: Fuku. Das die, Ding sieht doch ein bisschen aus wie Fuku. Ja, ja, auch nicht, auch nicht es wird, es wird für die
0: unendliche Gay-Schichte. <lacht> Ihr was seid ist? alle
2: schlechte Menschen. <lacht> Wir kommen alle, alle in die Hölle. So,
0: danke sehr. Ähm gut, ähm, lass uns mal zur, zur Hard- und Software-Geschichte bei Sony gehen. Ähm, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen bei äh, Project Natal. Ähm, Sony hat natürlich auch ihren großen Motion Controller jetzt vorgestellt. Und es ist quasi ein, ein Stock mit Ball, würde ich es mal sagen. So Eistüte. Ja. Die, die Eistüte. Ich, ja. äh,
1: ich fange einfach mal an. Also das Ding ist. Ähm bei allen Neuankündigungen zu Nintendo kommen wir auch noch. Ähm, mhm. Wii Motion Plus, aber äh, was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, dass äh, die Motion Controller von Sony, zumindest was die reine Tech Demo die, die, die Präsentation angeht, hat bei mir schon am Größten eingeschlagen. Einfach nur von, von der Funktionalität und so wie es halt gezeigt wurde. Ähm, war also das schon warum? für mich am Beeindruckendsten? Ich, ich versteh, weiß nicht warum, ich sagen also.
2: aber alle, aber ich verstehe nicht, warum das beeindruckend ist. Klar ist es beeindruckend, so vom für sich stehend. Aber äh, stell dir Project Nasal vor, na, natal, natal, was auch immer, na, Nasal, Projekt ja. Nasal und, Projekt und äh, <lacht> dann verkaufst du dir für 5 äh, Euro zwei von diesen Eistüten. Also und dann hast du genau das. Weil, weißt du, das Wichtigste bei der Geschichte ist die Kamera, dass sie das erkennt. Ja, naja, genau. Und da kannst du alles nehmen. Also, ich habe ja von den Pompons erzählt, naja, dem genau. Song, die Sony schon vor zwei Jahren uns geschickt hat, wo es auch funktioniert hat. Ich meine halt nur, ich sag also einfach, das nur, ist jetzt, das flasht mich jetzt nicht im geringsten, dass es möglich ist, was in der Hand zu halten und daraus wird ein Schwert. Also das gibt's schon so lange, dass mich das einfach nicht flasht. Das stimmt schon. Das ja, stimmt so, so schon. Toll, mhm. ich das auch finde. Also ich finde es toll, dass es in die Richtung geht. Ich finde es toll, dass alle drei Richtungen Sony, Microsoft, äh, Nintendo ein bisschen unterschiedlich sind, weil das, das ist einfach das Wichtigste, dass es nicht ähnlich ist. Oh, naja, ich bin halt einfach mal gespannt, was noch kommt. Aber das hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Ja, was ich meine, ja wir gesehen, der ja mit, mit dem Tennis-Racket versucht hat zu treffen. Er ja, hat es ja nicht, nicht mal hingekriegt, ja, der Trottel. Trottel. Nee. Dabei ist es wahrscheinlich irgendwie der, der, was ist irgendwie der Neffe vom Super-Sony-Chef, der sich das Ding drei Wochen lang angucken konnte.
0: Genau, der sich extra in dem Winkel aufgestellt hat, damit es wirklich Exakt, auch funktioniert. Ja, das,
1: das Bogenschießen hat mich ja. beeindruckt. Das ja genau, das, beeindruckt. das wollte ich halt gerade ansprechen. Aber so, da muss ich
2: wieder denken an Nintendo und wie sie damals äh, gesagt haben wie Bogenschießen mit der Wii wird und äh, das war auch komplett gelogen naja,
0: also jetzt, das, das jetzt kommt ja, Das jetzt kommt jetzt ja jetzt kommt jetzt jetzt kommt, kommt jetzt. Ja. Also, jetzt kommt jetzt, kommt. Ja, jetzt mit Motion
2: Plus Fehler die ja. haben gesagt mit der nächsten ja. Wii kommt ja.
0: also von, von, von der reinen Technik her natürlich ist es was äh, wie, wie ihr es schon erwähnt hat was natürlich schon in der Art da gewesen ist ich meine wir haben selbst sowas wie Lemmings da gehabt wo du jetzt keinen Controller hattest aber hast ja genau. auch quasi mit dem iToy Kamera und coole Spielereien gemacht einfach ähm was ich interessant, am interessantesten bei der Präsentation fand eben war es, dass es sah nach Spaß aus jedenfalls. Ne? Ja gut, aber ja, das, das, halt, das, Spaß machen, das eben so oder
1: so. Aber ich meine, das, das lag halt auch in der Präsentation, was ich eigentlich ganz nett fand. Die haben auch angekündigt, äh, diese Eistüten werden nicht wie Eistüten aussehen irgendwann äh, in, in, in unbestimmter Zukunft. sondern wird sie halt anders aussehen. Was ich ganz nett fand, war, dass ähm, die äh, Idee umgesetzt wurde durch verschieden farbige äh, Lichtpunkte gleichzeitig auch andere, ähm, andere Funktionen zu erzielen.
2: wer hat denn die Zeit, darauf zu achten, während er spielt? Jetzt mal, also, ja gut, okay. aber letztendlich ja. ist es halt
1: ein Knopf drücken. so Und wenn du halt verschiedene Möglichkeiten hast, zum Beispiel Rot, Grün, Blau irgendwie durchzuwählen und dadurch kannst du ganz blöd gesagt, irgendeine verschiedenen verschiedene Zaubersprüche anwählen yes. und das halt, während du spielst, ich glaube, das ist, das, wir sind alle Zocker, das kriegt man hin. Das so. hat immer so einen, also einen Harry-Potter-Touch ja, ja. dann für ja, mich. Eben, irgendwie aber ich meine so, so ich sage ja nur, ich persönlich glaube schon, dass, äh, deswegen sage ich, für mich persönlich hat äh, das irgendwie am meisten Eindruck hinterlassen, auch äh, ferner von Project Natal. Äh, ich habe immer noch was in der Hand und wenn ich dort durchswitche, irgendwie kann ich dann sozusagen mein Gameplay anders bestimmen, anstatt jetzt irgendwelche anderen Choreografien durchzuführen. Ja,
2: aber äh, das ist ja, du brauchst ja jetzt keinen farbigen, äh, keine farbige LED, die dir anzeigt, dass du gerade Knopf 2 gedrückt hast, wenn du gleichzeitig auch einfach Knopf 2 drücken kannst. Ja, also, äh, du musst es ja so überlegen, <lacht> weißt du, ja, das sind dann drei farbige LEDs, die kosten 5 Cent in der Produktion, das heißt, das ganze Ding wird dann 20 Euro mehr kosten am Ende, ja. weil drei farbige LCDs für 5 Cent pro das Stück drin sind. Genau. Also, so, so sieht es ja leider aus und da denke ich mir, nee, dann will ich lieber meine Eistüte ohne Licht.
1: Ich glaube, äh, das stimmt schon, das, ja, also, wie gesagt, äh, das, das Ding oh, kannst, kannst du komm, dir auch was? selbst basteln. Ja, eben.
2: Das ist ein Dildo, machst du da oben, so an Jahre und fertig.
1: Nee, aber wie gesagt, das, was mich auch am meisten geflasht hat, war das dann auch wirklich dieses diese Bogenschießen. Das Bogenschießen sah echt nach Spaß aus. Das sah, aus. Das sah wirklich ja, nach Spaß ja, ja, ja. aus so und wenn man überlegt, ich mein Gott, dann ist er noch in die Hocke gegangen angeblich und Pipapo so. Ich habe mir extra nochmal den Direktvergleich von, da kommen wir ja gleich mhm, zu, äh, gleich Wii Motion und dieses äh, Live Motion 2 angeguckt. Dann kannst du mir ernst, also dagegen stinkt äh, die, die Wii-Präsentation so unfassbar ab. Das, so konnte man nix sehen und das sah auch wirklich nicht gut aus. Und dagegen halt wirklich das Bogenschießen von dem Sony Motion Controller. Das war wirklich im Vergleich dazu ordentlich. Ich finde es interessant, dass, ähm,
2: dass Microsoft auf Kamera geht, mhm. wo ja eigentlich Sony damals riesige Erfolge mit dem iToy eingefahren hat und eigentlich, sage ich mal, die Koryphäe auf dem Gebiet sein sollten. Äh, wohingegen Microsoft vielleicht mehr Ahnung hat äh, mit, mit Hardware und Controllern. Und ich jetzt hätte es eher umgedreht erwartet. Also okay. Ich hätte erwartet, dass, also dass Microsoft was macht, was eher auf Controller-lastig ist. Und dass Sony auf die EyeToy-Geschichte geht und ich hätte, also wenn Sony die Project NASA äh, präsentiert hätte, hätte mich das nicht gewundert. Da hätte ich gesagt, ja, klar, warum auch nicht, damit kennen sie sich aus. Aber dass ich, es jetzt so konträr läuft, hätte ich jetzt gerne nicht. Also warten. so
0: ganz konträr ist es jetzt nicht unbedingt, weil das, was, was Sony jetzt macht, ist ja quasi eine Kombination. Du brauchst ja immer noch die Playstation-Kamera, damit das Ding funktioniert. Genau. Ja, aber Na, was? haben
2: die auch eine neue EyeToy dafür, oder? Äh, also, doch, das, das, also das, das
0: PSI, dieses, was, was schon, die, die Kamera, die schon längst da ist, wird quasi dafür benutzt, die ein bisschen ähm, detaillierter ist als das alte Altoid. Aber sie hat
2: nicht diese 3D-Erkennung, oder doch?
0: Äh, du brauchst die ganz stinknormale PS3-Kamera und dann den Controller dazu. Ja, ja, okay. Na, was ja.
2: aber nicht. Also was heißt? Aber äh, wenn ich in die Hocke gehe, um das Beispiel von Buddy zu nehmen, um Bogen zu schießen, dann erkennt eben die PS3 nur, dass ich mich nach unten bewege. Aber auf der Xbox erkennt sie, wie meine Knochen sich biegen und kann das umsetzen. Das ist da, ja das, das ist so wie bei das ist dasselbe wie bei der Wii, wo man auch irgendwie am Anfang gedacht hat, «Oh, das wird voll geil!» Und dann, das Ding rafft ja alles, was du machst. Und am Ende ist es halt nicht so. Zwei, es Jahre, so zwei, Jahr Jahre
1: später, zwei Jahre später, zwei Jahre später Jahr die, ja. jetzt ist es endlich möglich, eins zu eins. Ja. Also jetzt, man ja. Man kann, kann überall, das ich, ich meine,
2: Remotion Plus, schön, dass sie es jetzt machen, aber im Grunde ist es einfach nur ein Eingeständnis, ey Leute, wir haben uns letztes Mal verarscht. Ja, genau.
1: Und ja. trotzdem da, werden da, sich Leute. Aber das ist ein anderes Thema, was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte. Ich glaube, der und dafür gibt es noch keine Spezifikation von, von Seiten Project Natal. es kommt auf die Kamera an. So, wie stark wird die Kamera sein und was wird die Kamera selber sozusagen leisten können? Also, weil das wird dann das Endgerät sein, was sich der End-User letztendlich zueignen muss. Und je stärker die Kamera mit tollen Funktionen, pipapo und so weiter und so fort, desto besser wird überhaupt erst eine andere Software funktionieren. Und ähm, wir wissen, dass Sony die PSI-iToy-Kamera rausgebracht hat sozusagen. Ähm, aber ich glaube, damit diese Hardware wirklich gut funktioniert, werden die auch eine andere Kamera rausbringen irgendwann letztendlich. Muss,
2: muss,
0: muss man mal abwarten, je nachdem. Ja, ich vielleicht, vielleicht im Verbund für 8000 Euro. Ja, ich kann
2: mir vorstellen, die werden vielleicht so, so, also, die werden so ein Genie... Streich machen und, und zwei Kameras einbauen in diese Kamera. Und dann musst du dir zwei. das vorstellen, dann kann man das so 3D sehen. Also das ist eine wahnsinnig gute Idee, die noch keiner vorher hatte, glaube ich. Und, äh, Sony wird damit um die Ecke kommen bald. Ich ja. spüre, und, da ist, das und Sony dann, ist gerade Reifen. Und
0: dann merkt Sony, dass die PS3 nicht genug USB-Anschlüsse mehr hat, weil die alles wegrationalisiert <lacht> hat. <haben. lacht> Scheiße,
2: wir können das Ding gar nicht anschließen. wir ein
0: ja.
1: neues Endgerät raus.
0: Aber gut, ähm, soviel erstmal zum äh, PS3-Motion-Controller, der die mhm. Welt im Sturm nehmen will äh, wird. Wir sind irgendwie, sicher. Also ich habe ähm, noch so
2: 15 Minuten bei euch.
0: Ja, deshalb machen wir auch äh, einmal ganz fix. Ähm, was ich bei Sony nochmal, worüber ich gerne nochmal spreche, das andere große Hardware-Ding, was sie vorgestellt haben, ist die neue PSP sozusagen, die PSP Go. Ähm, habt, ihr, habt ihr was davon mitbekommen? Überhaupt <lacht> was? Kleiner, touch-sensitive. Nee, touch-sensitive ist sie nicht mehr. <lacht> nicht mehr, ne?
1: Stimmt. Sag <lacht> Nein, ich ja. War auch, ja, ich war ja noch nicht.
0: Um es nochmal kurz äh, zusammenzufassen, das Ding... Äh, ist quasi nur ein Redesign, ähnlich wie der DSi. Okay, der DSi hat zwei neue Features. Bei der PSB ist das neue Feature, dass das Ding kleiner ist und gar keine UMDs mehr nimmt, hat also keinen Disk-Slot mehr.
2: Das ist auch eigentlich das einzige wirklich das, das ist, das,
0: das, coole das, Feature. Das, das ist wirklich sagen. Interessante. Problematisch wird es das dann, äh, dass das Ding 250 Euro kosten wird. Also fast äh, das Doppelte, das, was du jetzt wie ausgibst soll, für Wie soll PSB? das
2: funktionieren? Die letzte hat schon keine gekauft. Kaufen sie deshalb jetzt die neue für doppelt so viel. Es um, ist, also es wird also nicht funktionieren.
0: Es, es ist auch so, es, es wirkt so nach so Verzweiflungstat ein bisschen einfach, weil, ich meine, die PSP an sich verkauft sich gut, aber dadurch, dass alle Leute die so einfach hacken können, kauft keiner die Spiele.
2: Ja, na gut, gut ist ja eh relativ, so gut verkauft sie sich also auch es verkauft
0: nicht, verkauft sich oder? einigermaßen, die, die hat irgendwo so 20, 30 Millionen mittlerweile schon abgesetzt, natürlich ist der ds naja, man weg. darf
2: sich auch nicht immer an den anderen messen. ist ja Genau, wie, also Nintendo wenn, ja auch wenn,
0: wenn Nintendo nicht da wäre, wäre es super. Na, aber die, die verkauft sich... Das, eine sagen
2: ja, das gilt für alle.
0: Also, äh, im das Vergleich, sagt ja jeder. Im Vergleich zu anderen Geräten, wo die Leute immerhin noch mal ein oder zwei Spiele kaufen, die kaufen sich äh, viele kaufen sich die PSP und es ist ja nicht so, dass du jetzt UMD-Filme ohne Ende dann kaufen würdest und das da, da nutzen wirst es kauft sich einfach keiner Spiele. Ne? Und ähm, dadurch, dass sie gleich diese ganze Disk-Geschichte wegrationalisieren, wo sie über ihren Store dann lenken können, was für Spiele auf die PSP draufkommen, welche drauflaufen, ist es quasi so die letzte Möglichkeit, nochmal die ähm, Plattform zu revitalisieren, dass die überhaupt jetzt nochmal ja. Sinn macht, dass die Leute die Spiele rausbringen. Ja, du hast ähm, ja dann
2: noch keine großen Produktionskosten im Sinne für, also für die physische äh, UMD und so, also im Grunde, das wird schon billiger dann alles. Es ist wird, es wird also okay. die Frage, ob die Leute Bock drauf haben. Wer es, will sich denn was holen, womit ich mir nichts... Physisches hole, sondern nur Online-Sachen kaufe. Das ist, ja, okay, Pepper meldet sich jetzt gerade. Ich persönlich habe bei sowas immer Angst. Also, ich habe ich hab zum Beispiel für die Xbox äh, 360 habe ich mir damals Halo 1 einfach nochmal gekauft, nur weil ich es nochmal in, in HD zocken wollte, beziehungsweise 720p. Äh, und dann hatte ich irgendwann keinen Platz mehr, habe das Ding wieder gelöscht und jetzt gehört das mir zwar immer noch, aber auch nicht, weil ich hab's nicht mal mehr Ich habe es nicht mal mehr runtergeladen. Mich, mich, ich möchte nicht für irgendwas Geld bezahlen, was ich dann nicht auch habe so also ich glaube viele gehts ist, wie mir manche gehts wie pepper also glaub, das, das geht so hin und her aber
1: es ist so all also die, Problem die, finde ich ähm, ich will ganz kurz mal ein anderes Ding anbringen der iPod also mhm. das, das iPhone eigentlich in dem Sinne ich glaube das ist halt so die Richtung ähm, wo ich mich tatsächlich fragen sollte wie viel Sinn macht es nochmal ein ex also noch mal eine PSP rauszubringen wo das iPhone in der Theorie ähm, vielleicht nicht unbedingt die Leistung bringt aber ähm, Dort gibt es ebenfalls schon extrem viele Spiele und wenn es mobile Handheld jetzt im Moment gibt, dann ist natürlich, Nintendo hat da extrem groß vorgelegt, PSP war von den Spielen, hatte immer Exklusiv-Content, war auch immer nett, ne Man muss an logo und etc. denken, aber ähm das iPhone ist auf jeden Fall im Kommen. So, und das ist halt so das Ding. Und wenn es halt mobile Peripherie-Gaming-Geräte geben sollte, dann wird es, glaube ich, richtig schwer, auch für eine PSP Go jetzt irgendwie gegen, sag ich, einfach mal Nintendo DS, DSi, oder halt eben auch das iPhone also anzutreten.
0: Es, es ist wirklich eine, eine ziemlich unsichere Konstante, die jetzt nochmal mit da reinkommt. Es ist ja nicht so, dass die alte PSP jetzt ähm, nicht mehr da ist. Die wird ja quasi parallel verkauft. Was, was ja die ja Leute klar, sie geben? liegt ja auch
2: immer noch wie Blei in den Leben. Äh, genau. Ist ja nicht so, als ob die jemand so Und es
0: muss ja irgendeinen Anreiz noch geben, dass sich irgendjemand diese verdammten Discs dann kauft, weil die bringt dann ja gar nichts, wenn du nur die PSP Go haben kannst ähm, und die dann schon so teuer produzieren Was die auf jeden Fall äh, ganz gut gemacht haben, ist jetzt, dass sie wenigstens dann nochmal äh, die Leute dann abholen wollen, die erstmal wirklich auf ein schickes Gerät aus sind, weil das Ding sieht wirklich schick aus, wirklich äh, dünn aus, wirklich cool aus, auch wenn es natürlich relativ teuer ist und die haben endlich mal nach langer Zeit wieder mal Software im Angebot oder Software, die kommen wird, die dann auch mal wirklich interessant sein wird, auf der PSP zu spielen, um es mal kurz zu nennen, ähm, das Gran Turismo für die PSP wurde vorgestellt. Mhm. Super Grafik, 60 Frames und so weiter und so fort nach langen Jahren. Es kommt ein exklusives Resident mhm. Evil dafür raus. Ja. Es kommt Little Big Planet als Umsetzung dafür raus. Es kommt ein neues Metal Gear Solid, Peace Walker, äh, extra dafür raus, was ein richtiges Metal Gear Solid sein wird und keine, äh, mhm. kein äh, Spin-Off-Add-on wieder mehr. Es kommt Monster Hunter, es kommt ein Motorstorm, es kommt mhm. Rock Band, es kommt ein Jack and Dexter. Es kommt alles Mögliche nochmal dafür raus. Äh, und. Endlich mal wieder einfach einen Anschub, dass du dir endlich auch mal wieder Software kaufst. Wann haben wir denn endlich mal oder wann haben wir damals mal ein richtiges PSP-Spiel wieder gekauft, außer Loco Roco? Das stimmt ja? schon.
1: Also ich glaube, das ist halt auch wirklich, das ist, das ist dann tatsächlich die einzige, äh, der einzige Hoffnungsschimmer, sind halt die Exklusivtitel, die halt für die PSP rauskommen. So und ich meine, dass die ganze Aufzählung zeigt ja auch schon, da sind halt auch einfach Blockbuster mit dabei und so ein Little Big Planet Mobil irgendwo zu spielen in der Theorie. Klar könnte es ja Spaß machen. Ich spiele schon genau auf genauso 3 reinig. <lacht> Ich meine naja, wer so. spielt es noch
2: von den Leuten hier? Wer spielt es? Keiner, oder? Nee.
0: Gut. Okay, äh, an dieser Stelle haben wir jetzt äh, Sony fertig gemacht und wie ich gerade merke, galoppiert uns die Zeit leider davon. Anson yeah. Ja, da ist sie ja. Geht äh, raus durch die Tür Puh. und ähm
2: Ja, es war ein schlechtes Pferd. Übergeht den Witz einfach. Weiter. Ja, der,
0: der Budi schämt sich wieder fremd. Ja, für der Budi schämt sich für alles. Das stimmt. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir beenden den Podcast erstmal heute an dieser Stelle. Wir haben zwar noch jede Menge Themen
2: ich, ich, Dazu würde ich gerne was sagen Der, äh, Gregor sitzt gerade vor uns Mit so einem dicken, dicken ja. Zettelordner Zwei Zettel voller, Echt zwei, sind es nicht mehrere? Na, den ersten haben ja, wir okay. ja durch Zwei Zettel sind es Wir haben gerade den ersten durch ja. Also äh, erwartet nochmal äh, 30 Aber noch, Stunden
0: Genau, deshalb würde ich sagen ähm, Wir werden uns alle hier nochmal morgen zusammenfinden In gleicher Runde hoffentlich Und auch mit Hosen an und so Kann weiter und so auch fort ich dann
2: eine halbe Stunde zu spät kommen? Ja,
0: dann darfst du auch eine halbe Stunde früher gehen. <lacht> okay. wie, so immer. Wie, wie immer. Also
2: bin ich faktisch gar nicht
0: da. Ähm, aber um euch kurz mal zu sagen, was wir dann ähm, morgen hoffentlich dann äh, weitermachen werden, wir werden uns morgen mal in Ruhe über Nintendo unterhalten. Über neue Sachen wie Super Mario Galaxy 2, was vorgestellt wurde, das neue Metroid, was, was angekündigt wurde. Ähm, wir Der werden Kuhu uns über Wii Motion Plus in Ruhe entweder auskotzen oder ausjubeln, je nachdem, wie wir es dann sehen werden. Red Steel 2 zum Beispiel, Normal Heroes 2. Äh, dementsprechend kommen wird. Wir werden über Third-Party-Sachen sprechen, sowas wie Assassin's Creed 2 oder ähm, Crisis 2, was auch nochmal. Äh just Cause
1: 2. Hm? Just Cause 2. Oh ja, Just, just Cause Just mhm. Cause
2: 2. Das müssen wir. Kommt das? Da müssen wir auch allein, ja, ja, natürlich. Ich, müssen wir allein schon das machen, weil das ja damals unser Einstieg war. Aber genau. Just Cause und. 2
1: sieht halt auch einfach mal verdammt gut aus. Ja, aber wer will Dschungel heute noch sehen? Und, Dschungel und? ist einfach. Nee, Dschungel ist. Das könnte halt das bessere Bionic Commando sein, so jetzt im Moment. Was? Also
0: auf, auf, auf jeden Fall werden wir morgen diese und viele weitere Themen nochmal in Ruhe bequatschen. Ich hoffe, es hat äh, euch bis jetzt erstmal gefallen. Also wenn ihr jetzt dran geblieben seid, hört ihr es ja eh ja. nicht sonst.
2: Und wenn ihr jetzt irgendwo draußen seid, dann äh, schaltet den, den Player jetzt ab und, und genau. geht ein bisschen in die Sonne. Genau Riese das, ne? so aber, aber, wieder,
0: aber wieder morgen bitte zurück auf äh, game One Day und dort den nächsten Teil sich angucken, anhören, runterladen. Also nicht angucken, aber den Rest. Ähm, worüber ich mich jetzt nochmal speziell freuen würde, wäre Feedback, äh, Kommentare und so weiter und so fort, wie euch die Geschichte jetzt gefallen hat hier. Das ist nämlich natürlich immer noch erstmal ein Experiment, ob das jetzt ähm, irgendwas ist, was wir in Zukunft vielleicht nochmal öfters machen sollten oder nicht. Äh, und äh, wie gesagt, ich würde mich über Feedback freuen und der Rest folgt dann morgen. Deshalb ähm, wieder schauen.
2: Soll ich jetzt reingehauen sagen? <lacht> <lacht> E <tos>